0: Zullen we starten, grote vriend? Ja. Want Jan. Ja, zo het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Uh, jij hebt mij bestraffend toegesproken. Dat zei Jarno, vorige week zat er geen lijn in. Er moet een kop en een staart zijn. En dus ja. beginnen we gewoon achterin en niet voorin. Ja. Alleen, wanneer we Bas in gaan bellen, dat moeten we even kijken. Dat is gevoel.
1: Ja. Ja, het is de elftal van de week en een elftal begint met een doelman. Een
0: elftal begint met een plan.
1: Ja. De... En jouw oh, plan oh, is
0: nee. 5-3-2. 1-5-3-2.
1: Nee, nee, nee. 3-4-3, toch? Heb jij het jij plan ja. niet meegekregen? Nee. <laughs> nee. Ja, we nee. Spelen ja je kan het ook als een 3-5-2 uitleggen. Want het is natuurlijk een 3-4-3 met een teruggetrokken spits misschien. Ja. Of met Ivan Tony. ja. Dat, die kan ja, alles.
0: Nou, weet je wat het was? Ik zat te kijken van, je hebt hem er weer ingegooid. Je denkt, hij heeft er iets gedaan. Dus ik moet Jarno gewoon eventjes een voor nee, het blok nee. zetten. Maar hij heeft iets laten zien waarvan ik denk terecht. Maar is goed. Nu geef we alweer een paar namen weg. Tenminste, één naam geeft nou. in ieder geval weg.
1: Ja, kijk. Ik heb hem geselecteerd en hij gaat mee naar het WK. En dat, dat, dat kunnen wij niet meer omheen. Hij gaat mee naar het WK. Nee, dat klopt. Um, en of hij daar een rol gaat spelen is, is maar de vraag. Want hij is natuurlijk reservespits achter Harry Kane. Hij kan um, penalties nemen. Maar als je het hebt over ergens vandaan komen, een bepaald niveau hebben, beter worden, in de Premier League terechtkomen en nog beter worden, groei. En dit is, dat is eigenlijk wel het thema van dit elftal misschien wel, groei. Okay. Uh, want we hebben nog een andere speler en dan gaan we zijn naam niet noemen, want dat, laten we dat leuk als het een verrassing blijft. Yeah. Um, maar als je ziet waar hij vandaan komt, het niveau wat hij nu heeft en je hebt de mail gezien van uh, ja, ja absoluut van Canada. Laten we hem gewoon Canada noemen.
0: Michel. Ja, we gaan hem weer. Zeker, zeker. Michel, onze man van Opta. Maar inderdaad, dat is altijd contact met Canada. Zo is het een beetje ja, ontstaan. Ja. Um, maar goed, laten we eens beginnen met, met de doelman. Want jij hebt me eigenlijk een beetje ja, in de maling genomen. Want ik heb naar Parisiënse mensen te kijken. En ik wist één ding zeker. De keeper van Marseille wordt de doelman van de week. Dus heb ik er alles van gezien. En dan krijg ik jouw mail binnen. En dan zie ik een hele andere naam.
1: Ja. Namelijk die van Gossessa. Ja. ja, Paul Lopez heb je het over van Marseille. Ja. En die kiept natuurlijk een, een, een geweldige wedstrijd. Nou maar ja. Ze hebben niet gewonnen.
0: Ja, maar telt dat dan altijd? Al die saves van Messi, Neymar, Mbappé, Hakimi, ja. had,
1: alles had hij. Dat had niet geteld als ik geen andere keeper had gezien die uit had geblonken en wel gewonnen. Maar ik heb ook de naam van uh, Kepa Arrizabalaga genoteerd. Die snap ik ook. Um, die pakte één fantastische Gordon Banks bal. Hè. Dat is een bal die je eigenlijk niet hoort te houden als keeper. Die pakte hij. Voormalig uh, keeperslegende, Gordon nou, Banks. Dat hoef niet uit te leggen.
0: Toch? Nou ja, misschien zijn er ook wel hele jonge luisteraars toe. Ah,
1: we zijn zelf ook jong. En dat wijken, is waar, dat mijn is mijn waar. Um, en ik had ook de naam genoteerd van Guillermo Vicario van Empoli. Oh, vertel. Ja. Nou, die pakt ook al heel veel tegen Monza, 1-0 gewonnen. En vaak als een, als een ploeg met 1-0 uh, wint, is de keeper de uitblinker. Ik heb geen idee waarom, maar dat is vaak zo. Uh, en dat geldt ook voor de keeper. Saar, die je noemde hem al. Uh, ze ja. wonnen met 1-0 van Nottingham Forest. En er is natuurlijk al wat aan de hand bij Wolverhampton Wonders. Uh, trainer weg en uh, ja. op zoek naar een nieuwe trainer. Onderaan de Premier League beland. Um, ze hebben natuurlijk alleen maar Portugezen en ook een Portugese doelman. Um, en ik wist helemaal niet dat José Sa, ik weet niet of jij dat meegekregen had, maar uh, ik, uh, als ik een keeper genomineerd heb, ga ik altijd op zoek naar recente interviews uh, of er nog wat gebeurd is. Ja. En hij blijkt al maanden te keeper met een gebroken pols. Nou, nou, snap ik dat als je een gebroken pols hebt, dan kun je tape omheen doen en dan kun je voetballen. Uh, maar voor een keeper lijkt het me best lastig. Uh, ik heb proberen uit te vinden of het nou de linker of de rechter pols was. Ja. Want die penalty die pakte, daar heb je wel een sterke pols voor nodig.
0: Zeker, want hij pakte hem uh, halfhoog in de hoek. Hij, hij moest, laat we zeggen, met zijn, volgens mij zijn rechterhand... ...moest ja, nog een kat beweging ondernemen. Ja, hij moest uh, zich
1: uitstrekken en daarna ook nog eens kracht zetten... Ja. Um, ...om die bal niet uh, alsnog onder hem door te laten gaan. Um, maar Gossé we hebben natuurlijk uh, een paar maanden geleden al een keer over hem gehad... ...want uh, tegenwoordig wordt alles natuurlijk in data gevangen... ...in expected goals en dit kun je ook op keepers loslaten. En hij heeft ja. natuurlijk veel meer ballen gepakt... ...dan hij eigenlijk zou moeten doen op basis van statistiek. Hè? Zo kun je het uitleggen. Dus ja, hij, ik snap wat je eigenlijk, Um, hij heeft doelpunten voorkomen met echt geweldige reflexen. Op de doellijnen zit een vaak een hoge expected goals waarde aangebonden. Um, maar dat zijn allemaal van die statistieken. Um, dit is gewoon een hele goede doelman. Um, en hij pakt nu opnieuw een strafschop, vlak voor tijd, pakt daarmee twee punten voor zijn ploeg eigenlijk, hè, of drie punten. Um, en dan krijgen wij de statistieken. En hij blijkt dan. Um, en ik lees even vooruit het werk van Canada van Michel, stond ook niet voor niets in mijn elftal met statistieke monsters aan het eind van vorig seizoen. Over dit kalenderjaar heeft in de grote vijf competities alleen Roely van Villarreal, ja. Argentijnse doelman, een grote positief verschil tussen XG tegen en daadwerkelijke goals tegen. En dat gaat in zijn geval of za, om 11,49 om 10,45. Um, dat is een beetje raar Nederlands, maar uh, in ieder geval, hij heeft dus 12 doelpunten voorkomen. Waarom het gemiddeld?
0: Ja, maar dan pak je een, een langere periode. En nou ben ik benieuwd. Als je dan. Je ziet op zondagavond een highlightshow. Je, je kent geen uitslagen, maar je ziet gewoon. Van elke wedstrijd zie je de hoogtepunten.
1: Ja. Wie had jij dan genomen?
0: Ja, Paul Lopez. In dat geval wel. Ik vond de reddingennaam van Lopez zo spectaculair. En dat doet geen afbreuk aan José uh, Want ik, ik heb natuurlijk ook de beelden bekeken. Het ja. was een knappe redding. Had nog een paar mooie reddingen. Ja, vind had... ook dat hij goed aan de bal is. Ik, ook niet onbelangrijk. Paul Lopez
1: had. Meer reddingen. Die, heeft, die had veel meer werk. Ja. Um, het had een grotere score kunnen zijn als Paul lopez uh, een mindere dag had gehad en had het misschien 3 of 4-0 geweest in plaats van 1-0. Um, maar ik neem altijd alles mee. Um, de situatie van de club: onderin. Ze hebben de punten echt hard nodig. Uh, er zit nu een interim op de bank. Uh, gebroken pols. Het hele verhaal neem ik dan mee. En dan kies ik voor ja. maar Ik had ook voor Kepa kunnen kiezen. Ik had voor uh, Vicario kunnen kiezen van Empoli. Er zijn zo. Ja, er waren dit, dit keer veel uitblinkers. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat je kan keepen met een gebroken pols, toch? Nee, dus het zal wel een breukje zijn. Een kleine, goede breuk die op een lekkere plek zit, waardoor als er een bal tegen je hand komt, dat je misschien de pijn niet voelt. Want ik kan me inderdaad niet voorstellen. Um, nee. Ik weet niet of jij wel eens met een, met, een, met, een, met een gebroken pols iets gedaan hebt.
0: Nou, ik heb wel eens een gebroken pols gehad. En dan is het eigenlijk in de, in, met de praktische gang van zaken is het al een lastig verhaal. Gewoon in alles. Je kan niet schrijven, je kan niet smeren, je kan niet... Ja, je, kan, je kan gewoon een aantal dingen niet.
1: Ja, ik weet waar jij zit te denken. De luisteraar nu ook. Er rijdt nu iemand de vakrails in.
0: Hey, uh, zullen we een cijfer geven aan uh, Godzessa. Uh, uh, de doelman van jouw elftal van de week. Ja, een negen. Een negen, top. We gaan door naar de volgende speler. En dan zien we Brandon Soppy, uh, Een man van Atalanta. Ik, uh, ik vond zijn heatmap wel mooi. Want hij... Ja, ja maar... Super die... aanvallend. Ja.
1: Ja, en het is, het is een jongen die natuurlijk aan het begin van dit seizoen overgekomen is voor Udinese, voor 12 miljoen euro. Ja. Uh, Gescout door Atalanta. Uh, jongen die uit de jeugd van de Stad Rennes komt. Hè.
0: Weer een Franse verdediger ja.
1: um, maar Hij speelde nu aan de rechterkant, op de plek van Hatenboer. Hans Haterboer was geschorst voor deze ja. wedstrijd. En daar speelde Brandon Sopje, en normaal gesproken speelt hij, aan de linkerkant. En Als je de heatmap bekijkt, zie je ook aan de linkerkant een grote rode vlek. En dat is van de, de wedstrijd daarvoor. Ja. Want uh, hij speelt komend weekend gewoon weer aan de linkerkant waarschijnlijk als Hans Hateboer uh, zijn plek rechts inneemt, um, maar inderdaad een twintigjarige een jongen uh, die aan die aan die rechterkant en normaal gesproken aan de linkerkant voor uh, uh, snelheid zorgt, diepgang, techniek en echt een wingback uh, in het Atlantische systeem. Daar kom je bij niet aan verdedigen toe, uh, maar nee. dat komt ook en ik weet of je oh, daarop zitten uh, zitten letten. Maar door de twee Nederlanders in het centrum, de Roon, maar vooral uh, Teun Koopmeiners die 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 start in de as, maar overal eindigt. Nou, per half jaar wordt Teun Koopmeiners beter. Ja. Um, en, en hij heeft nu, hij is nu al zover dat hij dat hem regelmatig een basisplaats toevertrouwt daar in het Nederlands elftal. Um, maar ik heb ook speciaal op uh, Teun Koopmeiners zitten letten. Je kijkt naar Brendan Soppie en dan zie je ook Teun Koopmeiners alle kanten op gaan.
0: Ja, bij de, bij de eerste goal toch al. Dan, ja. uh, laat maar zeggen, de, de goede voorstel van Koopmeiners.
1: Precies, ja, daar is je heel erg bij betrokken inderdaad. Um, maar de rol is bezig met wat als we de bal verliezen, waar zit ik dan druk? En, ja. en, en Teun Coopminers is eigenlijk bezig met... we hebben de bal, waar ga ik lopen, staan, aanspeelbaar zijn? En er zijn weinig spelers nu in de grote vijf competities... die vaker om zich heen kijken dan Teun Koopmeijners. En dat is uh, geloof ik laatst weer het nieuws geweest met scanning. Hè? Dat, dat, dat de, echte, de echte topvoetballers ja, ja. die scannen hun omgeving. Um, Messi scant bijvoorbeeld non-stop. Als je daarna gaat kijken, voor de moe van. Maar Teun is doet precies hetzelfde. Die scant continu om de 2-3 seconden... Uh, Waar die staat en waar zijn medespelers staan en waar de tegenstander staat. Uh, en dat is wel uh, mooi. Ja, het zien. resulteert
0: in het feit dat hij niet één of twee op heeft maar vaak drie of vier opties. Maar dan, dan heb je het over het Nederlandse duo. Die spelen dan samen bij Atalanta.
1: En Hans Hatenboer normaal op rechts.
0: Normaal op rechts. Ja. Maar pak het duo Droon, Koopmijners samen bij Atalanta. Uh, maar de kans is heel groot dat bij het WK natuurlijk één van de twee gaat spelen. En dan is het maar net. wat is de intentie van de wedstrijd. En waar, waar, waar liggen de kansen volgens verhaal?
1: Nou ja, van Gaal heeft het natuurlijk eigenlijk zelf ook uitgelegd. En hij heeft de roon natuurlijk op de plek laten spelen van Frenkie de Jong. En Koopmeiners, ook naast Frenkie de Jong. Um, ja, uh, je, je kunt ze niet alle twee opstellen bij Oranje. Want dan moet je Frenkie de Jong uh, op een andere plek zetten. Um, en ten opzichte van Frenkie de Jong, en daar kun je hem eigenlijk niet mee vergelijken. Frenkie de Jong is iemand die ook nog, uh, dat noem je ze carries geloof ik in de statistieken. Ja. Um, te, ten Koopmeiners is meer paser dan dribbelaar. En Frenkie de Jong is dus eigenlijk zo verder base. ook. Hè? Um, nou ja, maar, maar bij dit Atalanta zie je dat hij ook uh, speelt natuurlijk 3-4-2-1 met echt met hele hoge wingbacks in ja. Atalanta. Uh, en, en de Koopmeiners en De Ron. En De Ron is dan degene die verdedigender denkt dan Teun Koopmeiners. Maar je ziet Teun Koopmeiners in balbezit ook soms uh, naast de back uh, of naast de centrale verdediger opduiken om daar het spel uh, op te te beginnen eigenlijk. Ja. Uh, dat deed De Ron natuurlijk ook uh, heel, heel vaak. Uh, maar Teun Koopmeiners staat overal in deze ploeg, is bezig met uh, uh, ja, uh, de aanval opbouwen... en ook later op het veld als tussenstation fungeren in zo'n zo uh, zo aanval. Uh, maar we hadden het over Brendan Soppy En dat is een 20-jarige uh, wingback die links en rechts kan spelen. Het is wel prettig dat je als trainer hem links en rechts kunt opstellen. Haar de ja. ploeg scors, zet je hem rechts neer. Um, Absoluut. Kan de linker wingback niet spelen. Dan zet je Soppy daar neer. En, uh, heerlijk toch zo'n zo jonge speler die je voor niet miljoen gehaald hebt. En de topclubs schijnen al achter hem aan te zitten omdat het natuurlijk een jongens die snel komt nu. Ik wil ook nog zijn volledige naam even noemen, want die zag ik staan uh, in de database. Hij heet officieel Bonu Junior Brandon Deflo Soppy. Oké, okay. dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol, ja.
0: Ja, nou goed. Door naar de volgende, toch? Ja. Want? Brandon Soppy in 9. Ja, dat heb je net gezegd. Oh, heb ik al en dat onthoud ik ook gewoon. Oké. Okay. Dus nee, in die dat. zin, ik, ik hou nog steeds lijn in het, uh, in het hele geheel. Um, uh, volgende, Virgil van
1: Dijk. Um... Ook trouwens Soppie, uh, voordat voor ik het vergeten te melden, Twee assists. Assist, ja. Assist op Paselis en assist op...
0: Lookman. Die Lookman. was mooi.
1: Ook een leuke speler, hè? Nog jong en nu uit de Premier League vandaan komt. En dat je denkt van, nee... Houden we in de gaten. Die, die kan gaat... zomaar eens, ineens in je elftal komen. Ik sluit dat niet uit. Nee. Jij? Nee, Atalanta. Dat lijkt wat is Atlanta en het is Atalanta. Maar Atalanta doet het heel goed. Napoli is natuurlijk nu de koploper, maar Atalanta staat er vlak achter en doen mee op dit moment om de bovenste plekken. Ja,
0: we hebben Napoli gezien, best of the rest. Meer zit er niet in.
1: Nou, als je ziet waar Atalanta vandaan komt, slecht jaar gehad natuurlijk al die Champions League jaren en dus veel over Atalanta gezegd en geschreven. Dan dreigt de trainer op te stappen en nu met Haterboer, De Roen en Teun Koopmeiners en deze Soppie. Uh, een linie van vier. Ik wou zeggen. Dus het helemaal toppie. Ja, maar toppie. Ja. toppie. ja, helemaal toppie. We gaan naar uh,
0: de volgende. We hebben de naam al laten vallen. Virgil van Dijk. Uh, vooraf het ging het over... Joe mes kunnen nemen. Ja, maar dat, dat moet je niet doen. Nee. Want um, Van Dijk is natuurlijk uh, vanuit de situatie... leek volkomen kansloos tegen Haaland... Hoeveel zou Haaland er gaan maken? Hoe dik ja. zou City gaan winnen? Ik, ik uh, van Dijk uit Vorm.
1: Ja, maar je hebt ze allemaal gehoord, hè? Ja, maar ik heb me daar ook een beetje in laten meesleven. Want ik zat uh, op mijn uh, zolderkamer uh, het verhaal aan te horen. Of, wie, wie belde mij toen? Uh, Bas, uh, Bas van Over. Oh ja, Bas, be Bas belde mij natuurlijk. Ja? En, uh, en die krijgt dan in zijn oortje ingefluisterd uh, dat het Haaland tegen uh, Van Dijk is. Ja. En Haaland heeft de 20 gemaakt. En Van Dijk die, uh, die heeft uh, een aantal wedstrijden heel moeilijk gehad. Uh, maar ook in de Engelse media... Uh, uh, de Want de
0: stelling was... Van Dijk is volkomen kansloos
1: tegen Erling Haaland. Dat was de stelling. Die ja, en, 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 en dat is natuurlijk onzin. De Want, stelling? Nou, die, die stelling is volkomen onzin. Omdat je natuurlijk... Het was niet Haaland tegen Van Dijk, toch? Het, het was volgens mij City tegen Liverpool. En dat is ook wel gebleken. Ja, maar
0: soelie. Ja, nee. Je, ja, maar de... moet toch altijd, je hebt er altijd twee mannen op een poster. Je weet toch dat dat dan de poster is, of niet? En van die poster, dat is toch als je gaat boxen ook... Dan is er altijd één de loser...
1: Ja, dat klopt. En, 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 en in dit geval was Van Dijk loser en, en was Haaland het monster dat hem ging opvreten. Ja. Um, alleen nu blijkt voetbal toch niet zo simpel te zijn dat het een, uh, een, uh, een K-1-gevecht is.
0: Nee, want het ging om de clash of the Titans En ja. weet je
1: hoeveel duels ze samen gespeeld hebben?
0: Ik gok drie. Eén. Nou, ja. Want Van Dijk had er maar drie. Ja. Die
1: was te slim om
0: in de duels te komen.
1: Is dat de conclusie dan? Nou, Haaland is eigenlijk ook nooit in, duel, in, in duels. Hè. Ik, ik zie Haaland eigenlijk ook... Kijk, de spits van Fulham, Mitrovic, de Servier, uh, die loopt graag tegen je aan. Die heeft ja. graag contact. Uh, die wil graag iemand voelen. Uh, Ivan Toni loopt graag tegen Veldman op. Vindt ja. het lekker. Um, Haaland loopt niet graag tegen mensen op. Die heeft een beetje smetvrees, denk ik. Maar die loopt om mensen heen. Um, en hetzelfde geldt voor Van Dijk. Dus die liepen, eigenlijk op, die liepen we samen om elkaar heen. En ik denk dat daardoor dat getal verkla verklaarbaar is... dat ze maar één keer echt... Het is toch wel vreemd? Uh, nu ik je er langer over gaan nadenken. Dat is, het wordt helemaal gehyped tot Van Dijk tegen Haaland. En ze hebben één persoonlijk duel uitgevochten. Waar gaat het ja. over?
0: En dat was nog een half duel leuk. Ja. Nou ja, er was wel één moment... dat hij een um, goede kans van Haaland uh, wist te voorkomen.
1: Nou, ja, dat nee, is natuurlijk. Hij, hij kopte die bal weg voordat Haaland ja. binnenkopt. Want Haaland had hem binnengekopt. die dat was een zekerheid. Was een zekerheid. Ja. 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 Van Dijk die kopt hem weg. Maar daar wordt daar weer over gedaan alsof Van Dijk super in vorm is omdat hij die bal wegkopt. Ja, geloof me, die, die had elke normale verdediger daar weggekopt. Um, Oké, okay, als... dat, dat,
0: dat ga, daar ga ik in mee. Maar pak nou eens even de, de hele wedstrijd erbij. Er was ook een, op een gegeven moment een moment dat die bal, dus, want City had op een gegeven moment nou ja, echt een periode echt duidelijk de ja. uh, dan, gaat die bal op links. Hij kilt die ruimte op links, ja. hij kilt ruimte in as, hij dekt soms door. Ja. Scrimmage durft hij ook door te dekken. Je zag wel weer in ieder geval een, een speler met
1: zelfvertrouwen. Mag ook wel, hè? Um, als je zijn status hebt, hebt gehad ook. Um, maar er stond natuurlijk ook um, een record op het spel. Want zoals je weet is Virgil van Dijk sinds hij speler is van Liverpool nog niet verslagen op Enfield. Hij heeft nog nooit een competitiewedstrijd verloren op Enfield. En nu kwam Haaland, de grote Haaland met City. Uh, uh, langs en het record stond op het spel. Je hebt natuurlijk ook een tijdje gehad dat José Mourinho als trainer nog niet was verslagen in thuiswedstrijden in de grote competities, weet je wel. Dat ja. Die, die, die lange reeks. Maar die reeks van Van, Haal, van, uh, van Dijk is nu 68 wedstrijden lang. Bizar. Uh, en ze hebben nu weer 1-0 gewonnen. En ik denk toch dat het wel meespeelt bij, uh, mag je Van Dijk een kampioen noemen? Iemand die de Champions League heeft gewonnen die kampioen is geworden met, uh, met Liverpool. Zeker. Uh, op het gouden balpodium. Champ. Ja, maar dat, ik bedoel, dat, zo wordt hij wel bekeken. Dus elk foutje van Van, van, van Dijk wordt er natuurlijk. Voor de wedstrijd werd
0: hij niet zo bekeken. Nee, ik vond het zo opvallend, want um, hij heeft betere periodes gekend. Absoluut, natuurlijk, dat, dat, ja. dat, is, dat is bekend. Maar um, ja, goed, of het dan alleen de media is, dat is dan uh, tot daar en toe. Maar om hem dan gelijk, ja, als iemand die niks kan.
1: Is, dat, is hij zo neergezet? Nee, ja, hij is neergezet als iemand die een mindere vorm heeft. Dat is schitterend, zeg.
0: Ja, voor, de, voor de luisteraar Thijs, Matthijs Vechter, de, de presentator van het rondje langs de buitenlandse velden, komt, uh, komt binnen. En die heeft een uh, fantastisch hoofdbeeld gemaakt van de video, ja, waarin jij eigenlijk terugblikt op de klassico. De eer van de terugkeer van Soulie. De eer van de terugkeer van Soulie moet ik wel zeggen, daar is hij wel heel lang mee bezig geweest. Waarmee? Die oh, is met
1: een. Nou, ik zit het nu zo aan te kijken, als je me wel een beetje wegreduceert, dan zou ik hem wel bij mij aan de... Ja, maar dit is juist karakter. Dit is gewoon de kunstwerk. Is dit kan zo in het Rijksmuseum naast... Uh, ja. Naast de Van Gogh. Ja. Die uitstraling van die vent. Hè, die op de, deze foto. prachtig.
0: Nou ja, zeker. Posterboy. Maar. Voor maar een kijkt, hè? Dus, uh... Ja, tuurlijk, jongens. Maar dat, dat doet iedereen. Zoals bekend. Uh, Speler van de Week is, is, op, uh, is vandaag op. Uh, ons YouTube-kanaal uh, te bekijken. En het rondje langs de buitenlandse velden. is gisteren natuurlijk al online gekomen. Is ook te bekijken. Zeker een aanrader. Maar. Uh, Suli uh, naar Van Dijk. Uh, niks ervan kunnen. gaat misschien wat ver. Maar er werd wel wat. Laat Laatdunkend, is dat het, nou, over hij, hem gedaan?
1: Hij heeft natuurlijk ook een bijnaam. Uh, een beetje in dat... Uh, vochtige Virgil? Nee, niet vochtige Virgil, maar van Disney. Wat dan? Nou, hij is een enorme Disney-fan, dat is jij niet. Dat Virgil van Dijk is een enorme Disney-fan. Dat heeft hij een keer in een interview gezegd. Een tijdje geleden, een jaar geleden of zo. Oh? Uh, dat hij een enorme Disney-fan is en dat hij dat, dat uh, graag kijkt.
0: Welke Disney-film is dan zijn nou
1: favoriet? Ja, uh, ik heb alle Disney-films in de kast, dus ja, ik weet niet welke je wil. Uh,
0: Nee, zijn ja. van Ja, joh luister. Ik heb, ik, heb, ik heb ze ook allemaal gezien.
1: Oké. Okay. Nou, maar uh, hij gaat ook heel graag naar uh, Disneyland. In Parijs. Oh. Dat, Dat moet je leuk, leuk. vinden. Maar de, en, en, en hij heeft uh, een beetje... Uh, ja, om een beetje te kleineren of laat laatdunkel te doen... Uh, de bijnaam... Virgil van Disney gekregen, omdat hij dan op een kinderlijke manier soms verdedigt, weet je wel, volgens de supporters van bijvoorbeeld City of United. Dat is een beetje... Is niet aardig. Rivaliteit is niet aardig. Nee. Um, maar dat gaat dan na zo'n mindere periode, wordt dat heel vaak genoemd. Moet je maar eens op social media kijken hoe vaak van Disney wordt genoemd. En dat gaat dan over Van Dijk. Um, maar ik zag, ik zag een afgelopen interview met hem en de Viaplay-interviewer, die ook... Uh, mm -hmm. de, die uh, tijdens de Champions League avond ook al die interviews doet. Die ook van uh, Haaland heel vaak. Uh, die is een Noorse jongen. Ik ben zijn naam even kwijt, uitvoetballer. Um, maar die had Fudge uh, van Dijk en Mohamed Salah uh, voor de microfoon. En uh, er werd natuurlijk ook naar van Dijk, aan Fudge van Dijk gevraagd door die, hoe hij die, die periode beleefd heeft en had. En hoe hij het vond dat het eigenlijk Haaland tegen Van Dijk was. En Haaland die hem wel eventjes uh, een lesje ging leren. En daar moest hij toch wel een klein beetje om lachen. Maar je zag ook aan de manier waarop hij het zei in de mimiek dat hij toch wel getriggerd was... Uh, door die confrontatie. En dat lijkt me ook wel heerlijk. Ik bedoel, uh, het is geen bokswedstrijd, zo'n voetbalwedstrijd. Uh, maar je speelt wel tegen het fenomeen Haaland. En ik neem uh, aan, ja, ja, ook op een lager, een lager niveau, weet je wel, zelfs uh, toen ik in de jaren negentig voetbalde, daar was bijvoorbeeld bij de tegenstander die tegen een uh, ploeg uit een uh, bepaalde wijk. En die hadden hele grote, sterke, Turkse beren in de, in de, in de spits rondlopen. Ja. En, en dan weet je, weet je oh, dan mag ik dan opstaan uh, komende week. Uh, dan was je toch al een paar dagen van tevoren ja. bezig dat, uh, dat je tegenover... Uh, er
0: waren ook altijd van die bepaalde clubs, die hadden dan echt van die reuzen staan. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. En dan was er altijd een paar mensen, het slachtoffer ervan. Want ik was gewoon spits. <laughs> maar in zo'n Westen stond ja. ik de laatste man.
0: Ik voetbalde vroeger niet graag tegen, tegen Katwijkse clubs. moest je bijvoorbeeld tegen Quick Boys.
1: Maar maar en je die jongens... niet van vechten?
0: Nee. Nee. nee, ik ging wel met een schoonbroekje het veld af, hoor. Hé, hey, maar die Disney film, daarvoor terugkomen. Wat is jouw favoriete Disney film? Want het is natuurlijk ook wel... Uh... Is
1: Ratatouille Disney? Zeker. Dan is Ratatouille mijn uh, favoriete film. Uh, Disney film. Maar, uh, ja, echt ik... ja.
0: Dat is met uh, gusto, hè? Klopt? Culinair rat.
1: De, ja, de, de rat die eigenlijk het geheim van het restaurant is. En zo'n klunsige zoon ja. van een uh, van een oud-chef die, die komt dan als stagiair in, die, in het restaurant werken. Ik ken die hele film natuurlijk. Wat he. vind je van de reddetjes, <laughs> <laughs> die? Um, de de reddetjes vond ik vroeger als jongetje dood en doodeng. Ik heb daar nachtmerries van gehad. Van de ja, maar reddertjes.
0: welke die eerste? Dat is met die krokodil. Die ja, was met die ook krokodil, vrij krokodil maar
1: ook met die, met, die, met die heks geloof ik of zo. Die, 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 ja, dat met, klopt. Met maar die, die,
0: die tweede viel wel mee, toch? Dat is in ja, Australië. Ik heb
1: het over de klassieke, de echte reddetjes. Maar oh, echte. We, we gaan nu al de spelonken van Disney in, hè? De reddetjes. Zeker.
0: Die albatros is goud, hè? Wilbur. Ja, de albatros. Oh, die is ja, echt
1: ja, Dat is wel een mooi moment als hij rent op die. Landingsbaan, eigenlijk ja. dat hij gaat, gaat vliegen en dan hoop je: gaat het hem lukken, ja of nee?
0: Gaat ja, het wel, hè? ja,
1: net wel, ja. Ja, prachtig, ja. hey maar we hebben het
0: over uh, Virgil van Dijk. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Of wil je nog iets vanuit de cijfers belichten?
1: Um, nou, ik kijk, we hebben natuurlijk ook wat cijfers uh, meegekregen en dat wordt wel weer leuk. Um, jij begon over uh, duels tussen Haaland en Van Dijk. Maar eentje, wat, uh, wat heel grappig is, als je gaat ja, kijken toch? wat er van tevoren allemaal gezegd en geschreven is over, over, die, over die confrontatie. Um, maar vocht opvallend genoeg maar drie duels uit in de hele wedstrijd. Uh, dus één met Haaland en nog twee met, uh, met andere spelers. Ja. Um, en normaal gesproken bij een centrale verdediger, bijvoorbeeld neemt Sven Botman, tussen de acht en tien, twaalf duels is vrij normaal voor een centrale verdediger. Ja. Um, maar dat zegt inderdaad heel veel over zijn manier van verdedigen. Het is op inzicht, het is uh, van tevoren inschatten, moet ik het duel wel of niet aangaan. Um, en zo verdedigt hij natuurlijk al zijn hele liftbillperiode. En dat trekt hij dan ook door in zo'n wedstrijd. En het is wel mooi dat Jamie Kerker dan zegt, van ja, ik zie die agressie, die, die is er weer bij hem. Um, of of, of terechtheid, die straalde die meer uit. Um, ja, hij, was, hij stond daar en wist, ik word op dit duel beoordeeld. Um, als ik hier afga en ik maak een fout, dan word ik voorlopig even afgeschreven als topverdediger. En zo werkt het dan ook wel weer. Um, en dan zijn de analisten positief. Uh, dan krijgt hij een hoog cijfer in de lokale kranten. Uh, de BBC is positief. In met zijn ze positief. Um, en nu kan hij weer een paar weken voort. En als Liverpool 4-5 keer de nul houdt... dan is hij weer de best ter wereld. En Zo werkt het dan ook wel weer. Zo snel kan het dus ook wel weer draaien.
0: Ja, maar goed, daar gaat Vergaal natuurlijk niet ermee.
1: Nee, dat is de grote kracht van Vergaal... Dat, uh, dat hij daar uh, totaal onafhankelijk van zijn keuzes maakt. Dus Nat en AK ja. gewoon centraal neerzet.
0: Ja, maar... Ook hij maakte een hele goede indruk. Bij City, ja. Ja, ja vond ik ook hoor. Absoluut. Ja. Dus ik, ik twijfelde. Wie, wie, ga je, wie ga je kiezen? Want ik vond hem heel sterk spelen. Maar goed, jij hebt gekozen voor Virgil van Dijk. Ik um, heb
1: gekozen voor de winnaar. Jij hebt en van, en ja, de daar ga je alweer. Ja.
0: Ja. Wat voor cijfer levert dat op?
1: Een 8,5 voor Virgil van Dijk. Oké, okay, want we
0: gaan nu naar de volgende. En die speelde wel duels. Zo. En niet normaal, want uh, ja. Williams had een vervelende avond.
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, uh, Atletico uit bij Atletico de Bilbao. Dat is al vervelend. Ja. En dan speel je tegen Iñaki Williams. Dat is, maar uh, Nico Williams is natuurlijk de, de rechter aanvaller van Bilbao. Snel, ja. handig. Uh, die wil om je heen, die wil langs je. Die wil de ruimtes achter je gaan bespelen. Um, en Atletico, en dat is wel interessant om de komende weken in de gaten te houden. Dat Atletico en Sime, Dirk en Simeone is weer teruggekeerd naar het klassieke Atletico. 4-4-2. Ja, dat was natuurlijk 3-5-2. Heel lang en proberen iets aanvallender. Ja, op de
0: eigen helft 5-2 op de helft ja. van de tegenstander
1: 3-5-2. Maar inderdaad, je zag wel
0: weer die... Oude structuur zag je inderdaad terug.
1: Ja, en, en ze staan er redelijk goed bij nu in de top vier. Ze uh, dus hoeven we niet een inhaalslag te gaan maken richting uh, Real en Barcelona. En ze winnen dan deze wedstrijd met 1-0. En Ranildo van want we hebben we het over de linksback. Ja, de linksback. Dat was uh, de man die tegenover Nico Williams stond... en hem eigenlijk geen ruimte gaf om de, de ruimtes in te duiken... Om, om, om daar gevaar te stichten. Won al zijn duels. Dat was volgens mij
0: ook zijn enige opdracht...
1: Ja, dat was de enige opdracht. En je hebt wel eens van die wedstrijden dat bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb Wan-Bissager kan ook zo'n wedstrijd spelen. Ja, opdracht is... Uh, er komt nu een, 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 een vervelende, snelle uh, buitenspeler mm -hmm. afstoppen. voetbal onmogelijk maken. Ja. Uh, en dat deed deze Ranieldo Mandava als linksback. En ik denk wel dat Simeone zeer blij was met zijn optreden. Want het is wel prettig dat je linksback zo kort op een man kan zitten... als je tegen Bilbao speelt en tegen die Williams. Want als je daar niet kort genoeg op zit... Dan ga je daar in de eerste helft en de tweede helft uh, ongelooflijk veel problemen mee krijgen. Omdat hij er dan weer langs gaat. En dan moet je er weer achteraan lopen. En dan komt er een voorzet. En dat, dat zorgt alleen maar voor, uh, voor gevaar. Uh, in je eigen 16. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Um, maar dat, dat, de terugkeer naar de 4-4-2 met Griezmann. Die natuurlijk de doelpuntmaker maken is. En eigenlijk ja. een typische Griezmann goal maakt. Teruggetrokken bal. En in die zone waar hij altijd opduikt. Schiet hij hem binnen. Met... Uh, met Morata natuurlijk als uh, nummer 9 eigenlijk. Ja. En dan met Koke en jou in het centrum. Met Leymar op links. Dat zag er weer heel goed en compact uit. En uh, wellicht dat hij uh, gaat terugkeren naar het uh, vintage Atletico eigenlijk. Hè, van de beginjaren.
0: Ja, want daarover gesproken. Hè. Vaak, vaak hebben we het over als wij een, een back hebben. Hoe vaak gaat hij erover? Komt hij in de 16? Heeft in zijn, of is hij in zijn pasing? Is hij van, van waarde? Ja, maar
1: dat is een Nederlandse gedachte. Of de, de nou afvalende ja. gedachte.
0: Ik wou het zeggen, maar deze jongen is eigenlijk. Gewoon echt back zoals je linksback zou moeten zijn. Van, uh, van, van oudsher hè?
1: Ja, ja. Maar ik denk dat als je Ranildo Mandava bij City neerzet. Dat Guardiola na 10 minuten zich afvraagt waarom die jongen niet over de middellijn uh, gaat. Maar ja. Atletico en Simeone die spelen natuurlijk. Hoe ja, noem je dat een laag blok hein, in je staal, Die spelen Zeker. natuurlijk uh, compact. En hij moet een aanvaller afstoppen. Dat is zijn eerste taak. En dat is zijn veertiende taak is eventueel als Atletico uh, op de helft van het tegenstander is, aansluiten. En dan een bal als iemand vangt, dan mag je diep gaan. Maar het is wel gebleken de afgelopen periode, ook in dat, in dat andere systeem dat ze speelden, 5-3-2-3-5-2, dat als de backs weg waren ja. en het gaat fout, dat het Atletico ook wel kwetsbaar uh, is gebleken. Um, en Atletico moet, er, ja, moet gewoon vervelend zijn om tegen te spelen. En uh, Bilbao, ook in de goede periode, zaten die. En het was wel gewoon echt een topwedstrijd. en Het is goed dat Atletico knap van Atletico... dat ze die met, met 1-0 uit hebben gewonnen. Ja, absoluut. En met als matchwinner deze, deze linksback. Helemaal die, terecht. Die, die, die er bovenop zat. En, en als zijn duels wonnen En ik heb hier de cijfers. Um, gewoon duel duels, 12. Intercepties, 4. En uitgevoerde tackles, 9. Uh, waarvan een 7 geslaagd. Dat is, dat is heel veel. Um, dat is inderdaad een seizoensrecord. Dus uh, ja, de, bravo Ranildo. Een 9.
0: Chapeau inderdaad. Wat voor, ja inderdaad, een, een 9. Dan gaan we... Ja, naar de laatste verdediger. En dat is dan weer wel een echte wingback, toch? ah
1: Ik heb hem dus, uh, dat is dus waar jou, uh, uh, waar de miscommunicatie vandaan komt. Ik heb Silas Pumpa. of hoe noem je hem? <laughs> ja, ja. Ik, ik ken hem eigenlijk alleen maar met zijn oude naam. Want dit is een speler, die heeft al eens een keer in het elftal gestaan. oh Maar deze jongen heeft zijn naam veranderd. En onder welke naam was dat? Waman Gituka. Waman Dikuka. Nee, die, die, oh. ja, van Stoetkart. Maar hij heeft zijn kruisband gescheurd uh, toen. Hij was toen zeer goed bezig. Toen dacht ik, goh, deze jongen die gaat opgepakt worden door een uh, grotere club. Een groot talent van, uh, van Stoetkart. Alleen de uh, bleek wat mis te zijn met zijn persoonsgegevens. schijnt uh, daarover gelogen te hebben. Hij heette helemaal geen Wammankitouka. Um, maar dus Silas, ja, ik kan het niet uitspreken, maar Fumpa... Ja. Mfumpa. Mfumpa. En Voempa. Maar en, zijn, zijn geboortedatum klopt wel? En nou, ook daar zijn nogal uh, daar zijn vraagtekens over geweest. En er waren toen al vraagtekens over. Um, maar ik heb dus Silas... Ik heb het ook opgeschreven, omdat ik die naam best moeilijk vond om uit te spreken. Maar Silas, Katompam Voempa. Um, maar ze noemen hem gewoon Silas. Rug nummer 14. Ja. Goed, kart. Aan de rechterkant. Uh, speelt als wingback, als aanvaller. Maar het is wel een heel aanvallende wingback. Um, ja, en was uh, bij drie van de vier goals. Uh, ze wonnen natuurlijk... Uh, en met 4-1 van Boogum, de nieuwe club van Team Vletcher, uh, de trainer van Vitesse. Ja. Um, en bij, uh, bij drie van de vier goals betrokken. En de, de eerste strafgroep die hij binnen schiet de actie daarvoor afgaand, was natuurlijk een geweldige actie van hem. Absoluut. Um, maar dit is een, een, ja, je hebt natuurlijk sierlijke dribbelaars. Uh, en dit is een hele apart soort, hij heeft een hele aparte stijl vind ik. Een beetje hoekig. Het nou, dus lijkt
0: net alsof hij op het laatste moment, hij gaat volle
1: bak sprinten, op het laatste moment, ga toch naar links ja. of toch naar rechts. Ja. Ja. Ja, het is heel hoekig en dat is, vind ik heel mooi om te zien. Ja. Omdat je toch elke keer, want het is een speler die uh, ja, die al een tijdje en, en hij heeft al een keer in het elftal gestaan, denk twee jaar geleden, maar daarna is hij zwaar geblesseerd geraakt. En van zo'n blessure, van blessure terugkomen Absoluut. voor dit soort spelers is wel, uh, dat is nogal wat, hè? Om, om, dan, om dan weer op niveau terug te komen. En het heeft al een behoorlijke tijd geduurd. Maar dit is wel de speler die, uh, die bij stoetkort het verschil kan betekenen tussen rustig twaalfde worden uh, of tegen degradatiestrijden. Dus het is wel belangrijk dat hij er weer bij is, want hij voegt uh, en loopvermogen toe, maar ook assist en doelpunten. Nee, die assist op Amade dat was een ja. mooi moment. Ja, schitterend ja, sch assist inderdaad, ja. ja. Oké, okay, duidelijk dan... Uh... Maar het is ook een dribbelwonder, hè, als ik de statistieken bekijk. Dribbelwonder ging, zelfs. Slecht drie spelers gingen dit seizoen in de Bundesliga. Meer dribbels aan dan Silas. Hij ging er 50 aan. Dan heb je Ejuke van Herenveen. Die doet het echt geweldig in de ja. Bundesliga. En uh, dat is de beste dribbel. Dan heb je Router. Sozinho Router, jonge Fransman. En Luca Bacchio. Dat is ook een uh, snelheidsduivel bij Hertha. Luca Bacchio. Dat dus zijn wel goede spelers. En dat, dat zelfs op staat hij. Dus het is wel een jongen die we in de gaten moeten gaan houden in de Bundesliga. Dat
0: gaan we ook zeker doen. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Bogum?
1: Een 9. 9.
0: Hey, um, dan gaan we straks even beginnen met de eerste. Nou ja.
1: Middenvelder. Middenvelder ja, in dit de, geval. De tweede eigenlijk. Maar eigenlijk
0: de tweede, maar goed. Uh, laten we daarmee beginnen. Daarna hebben we eventjes een, een, ja, een leuk introotje met Bas. Gaan we even kijken van, joh, luister, wat, wat, wat gaat Bas ons uh, bieden deze ja. week? En daarna gaan we over naar speler Spelen van de Week. Want dat vind ik een heel opvallende. Maar goed, we gaan eerst naar ja, de eerste of tweede middenvelder van dit elftal. Uh, dat die geselecteerd zou worden, dat stond wel vast. Maar de vraag is, waar zou je hem neerzetten? Want of hij nou rechtsbuiten, rechtshalf, rechtsback, linksbuiten... Hij kan overal spelen, kan overal staan. Was ik overal te vinden? Want we hebben het over Fedor van Verde. Goede speler natuurlijk. Maar ik vond hem tegen Barcelona ja, lastig. Heel dynamisch en bijna niet te stoppen.
1: Ja, hij is in beweging. Uh, zonder bal en met bal. Dus als. Continu. Ja, dus en, en dat is vervelend voor, uh, voor de tegenstander. Um, en niet voor hemzelf. Um, maar je hebt ook Tony Kroos. Je hebt uh, Chou En die hebben allemaal een functie. Um, en Modric. En Federico Valverde is geen Modric. Hij is geen Kroos. Hij is ook geen Tsuameni. Um, het is ook geen Rodrigo. Het is geen Vinicius. Het is geen Benzema. Maar van allemaal heeft hij toch wel iets. En ja, hij is een ongelofelijke allrounder. En het valt me wel op... dat uh, wat jij zegt hij staat overal. Maar hij heeft vooral een wedstrijdmentaliteit. Dat um, hij blijft lopen. En hij heeft ook uh, de adem... Uh, om te blijven lopen. Um, en ik heb uh, gevraagd aan, uh, aan Canada, uh, omdat Kroos heeft natuurlijk getwitterd... Uh, top drie in de wereld, hè, over Federico 3 yeah. Wat is er een statistiek te vinden die hem top drie in de wereld maakt? Uh, en? Nou, dat, dat vond ik wel grappig. Um, over de uitspraak van Kroos, uh, krijg, ik dan te, krijg ik dan terug via de mail. Ik denk dat, kijken naar de statistieken, de beste conclusie over Valverde is... dat hij niet in één aspect echt heel erg uitblinkt. Misschien alleen afgelegde afstand dus is een kilometervreter, ja. en schoten van buiten de 16. Daar is hij top 3 in de wereld, schijnt. Ja. Um, maar dat hij zo allround is, dat hij op veel aspecten een 7 scoort. Dus op bijna alle aspecten in het voetbal die er bestaan, scoort hij een 7. zeven. Nou, noem maar eens een speler op die overal goed in is. Echt overal goed in is. Dus en in afstandsschoten, en in, in, in loopvermogen, en in uh, verdedigende middenvelden zijn, en in aanvallende middenvelden zijn. Ja, en het, recht is speler, dat. En het is vooral aanvallen dat. vanuit een aanvallend
0: zijn. perspectief kun je natuurlijk altijd wel meerdere uh, ja, competenties... Aan elkaar knopen. Maar het vanuit bij hem zitten alle voetbalmomenten waarin hij uit kan blinken. Ja. Want hij zou ook rechtsbek kunnen spelen.
1: Ja, ik denk ook dat je hem op doel kan zetten. Zoals je wel meer Uruguayana op doel kan zetten. Maar niet met een gebroken pols. Ook met een gebroken pols. Zelfs met twee, twee gebroken armen zelfs. Dat moet je niet onderschatten. Maar uh, kijk, Louis Juarez heeft uh, natuurlijk ook wel iets geflikt op een WK. Je, kun je, je nog herinneren? Ja, ja zeker. Het incident uh, Tegen Ghana. Nee, maar, oh, de, nou, de, ja, de, de handsball. Ja, ja, zeker. En, uh, als het moet uh, en hij had geen rood gekregen had hij op doel gaan staan. Ik pak hem wel. Uh, maar Edinson Cavani, daar hebben we het niet over gehad, maar die, uh, ik vroeg me af waar hij was gebleven. Dat twee weken geleden vroeg ik me dat af. Hij uh, had hij al denk ik één of twee keer ingevallen bij Valencia. En prompt uh, scoort hij twee keer uh, dit week, afgelopen weekend. Uh, maar die had het ook. Uh, ja. Bij Paris Saint-Germain dat je dacht, goh, hij blijft lopen en hij verovert nu de bal op eigen helft. En dan stond hij weer naast dan uh, Ja, de dus de dan binnen. Omdat hij, ja, die was eerder. Ja, dat klopt, ja. Uh, maar iemand uh, die, die team toevoegt aan een team. En dat is wat Federico Valverde toevoegt. En uh, het is niet voor niets dat er niet al die knock wedstrijd in de Champions League, dat Ancelotti voor hem heeft gekozen daar. Hè. Dat hij hem als rechtsbuiten opstelde. Maar hij stelde hem eigenlijk op om het team beter te maken. Uh, zoals Kant deed het ook in zijn beste tijd had. Waar is die jongen nou goed in? Ja, hij, maakt, hij maakt al die anderen beter. Ja,
0: maar trainen we altijd een, een speler hebben die um, ten eerste voor speciale opdracht hebben ze het wel eens over. Maar ook voor balans. En, en dat voegt hij natuurlijk wel echt toe. Want hij is inderdaad geen echte buitenspeler is misschien ook geen echte rechtshalve. of echte respect, maar
1: als je Mourinho vraagt wie is de beste speler ter wereld, zou die zomaar bij Federico van Verde kunnen uitkomen. Als je ik bedoel.
0: Ja, ja, omdat die die passen aan naar tegenstander, kan hem iedere keer kan een nieuwe rol geven. Ja. ja. Wat vond je eigenlijk van de klassico? Uh,
1: ik vond het geen memorabele wedstrijd waarbij ik dacht jeetje mina, hier hebben dus uh, in 200 landen een miljard mensen naar gekeken en die 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 dit was reclame voor het voetbal. Dat heb ik helemaal niet gedacht, want ik vond Napoli-Bologna veel leuker.
0: Ja, want dat was ook geen echte wedstrijd, hè?
1: Um, nou ja, de score doet van wel. Dat het nog enigszins een wedstrijd was. Um, ik vond Real in bijna alle aspecten van het voetbal beter.
0: Ja, deel ik die mening.
1: Ja, het is geen mening. Het is een feit natuurlijk. Oh ja, dat is ook ja. <lacht> <lacht> uh, um,
0: ja. Voordat we naar de ster van de show gaan, wat voor cijfer uh, ja, krijgt uh, 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 verder?
1: een negen
0: negen okay. um, sorry ja we hebben natuurlijk altijd uh, als wij iets bijzonders doen dan, dan is het gebruikelijk om daar een tune of een jingle aan te koppelen mm -hmm. en uh, we hebben short onze ja, podcast uh, Guru fenomeen ja. ja weet je deze geen podcast short skieten short wel bekend komt daarin voor en um, die is eventjes is even teruggetrokken en die komt met het volgende goed luisteren
2: Hallo mijn Bas, zegt u maar.
0: Ja Bas, jij ja, hangt hè. <laughs> Wat een goede
2: tune. Ja, dat is wel interessant hè. Ja, <laughs> ja was hij? Hey. Dit is jouw voicemail? Nou, eh, nog niet. maar. Eh, ik zou me nog die... vragen
1: of je dat voicemail mag. Want bedoel, dit, is echt, dit is echt legendarisch. Deze ja, vind ik ja, ook. Toch? Ja, ja, veel goede tune. Ja toch,
0: kunnen we hem trouwens misschien kunnen we ook een begin- en eindlieder laten maken?
2: Sure. Ja, waarom niet? Ja, uh, skieten kan alles hè.
1: Maar Bas, ik ben echt heel nieuwsgierig naar wie, wie je genomineerd hebt.
2: Bukayo Saka. Ah. Ja. Nou, ja. Ik, ik moet zeggen, eh, wat van de kool speelde hij ook gewoon goed. Afstand natuurlijk lastig op Ellen eh, op Rood. Maar mooi aan dat doelpunt, vond ik ook gezegd dat de doelgerichtheid spatte ervan af. En ik moest eigenlijk denken aan, uh, aan hoe Arteta heeft samengewerkt bij City met Sterling natuurlijk. Eh. Stirling, op een gegeven moment uh, ik kreeg ik toch vaak het verwijt van uh, blind Paar, het ontbreekt een rendement. Dus bij City zijn ze daar heel erg aan, mee aan de slag gaan op het En ja, ik kreeg eigenlijk ja, een soort bijles uh, van Arteta, bijles afwerken. En ik meen eigenlijk een beetje hetzelfde te zien bij Saka, die uh, dit seizoen uh, een stuk doelgerichter speelt. Die, uh, ook als je naar de statistieken kijkt, uh, bijvoorbeeld naar de expected goals, dan zei eigenlijk van, van alle buitenspelers en middenvelders, degene die... Die vaak in gevaarlijke posities komt in de Premier League. Ja. Nu, nu vier keer gescoord. Vier assists in de laatste zeven Premier League-wedstrijden. En ja, bij deze actie ook. Hè. Het is natuurlijk een, ja, een ziekenhuisbal van Rodrigo daar. Die, die Pascal Struik in de problemen bracht. Maar het is uh, pasboom, uh, raak. die team lanceert. Een, uh, geweldig schot uit een ja. uh, bochtige hoek.
1: Mag ik inbreken in je verhaal of niet? Want, ja, uh, zeker. Ik, ik boek aan je Ja, dit, Dat is natuurlijk geweldig. Uh, die inderdaad geweldig bezig is. voor Zijn leeftijd heel ver is al uh, ja. wat betreft uh, spel inzicht en wanneer de timing van je diepteloopacties. Um, maar in dit geval um, gaat het toch ook om de feeling tussen, je wordt, je wordt gebeld, uh, de feeling tussen Eudegaard, en bijvoorbeeld Saka, maar ook de feeling tussen Eudegaard... en vorige week was het Eudegaard op Martinelli... in de eerste minuut was het 1-0... en nu was het Eudegaard ja. op Saka. Um, maar als je die paas gaat bekijken... en je gaat vertraagd afspelen... moet je even kijken... Um, de, het uitstellen van die paas van Eudegaard... hij wacht dus net zo lang tot het juiste moment... hij legt hem eigenlijk zo goed neer voor Saka... dat er maar één mogelijkheid is... en dat is die bal in het dak schieten... Uh, of terugleggen naar na, na een speler... Die hij bepaalt de keuze van Saka eigenlijk. Ja, hij bepaalt eigenlijk dat Saka dit doelpunt gaat maken... Ja. Um, en, en dat is wel leuk om te zien dat Eudegaard daar steeds in dit elftal, steeds beter ook Saka leert kennen, want die heeft natuurlijk een bepaalde snelheid en een bepaalde techniek en een bepaalde uh, zekerheid in die 16 meter um, en hij geeft deze bal en hij kan eigenlijk niet meer missen ik, dus, ik vond eigenlijk de paas misschien nog wel mooier dan, 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 dan de goal, maar misschien beter je het met me eens Bas, of niet, dat kan ook
2: nou ja, ik, ik ben het er grote wel met je eens omdat als je kijkt naar Arsenal, ja, heb je dat ook. Dat, het lijkt zo makkelijk. Je zet twee buitenspelers op. Eh, een geweldige nummer 10, die geweldig kan passen natuurlijk. En die, die twee kan lanceren. En ja, er zit gewoon muziek in. En, natuurlijk is het niet zo makkelijk, want Arsenal heeft ook wel echt tijd nodig gehad om naar dit niveau toe te groeien. Maar ook hoe het spel van Eurklaas aansluit, eigenlijk hè, op de loopacties van die twee eh, op de flanken. Ja. ja, dat is gewoon wel heel mooi om te zien.
0: Hé, hey, maar Bas, als je het over Arsenal hebt, hè? als je naar nou voor het seizoen, en waar we nu staan, is het dan überhaupt mogelijk, voor het seizoen in eerste instantie, dat zij kampioen kunnen worden?
2: Uh, nee, onmogelijk. Denk, denk ik denk dat je dat ook wel uh, uh, ja, iets minder onmogelijk, maar nog steeds wel onmogelijk. Sully,
0: hoe, hoe zie jij
1: dat? Um, ja, deze vraag was natuurlijk vier weken geleden ook al actueel en toen vond ik het onmogelijk. Um, maar je ziet nu ook dat ze de lastige wedstrijden, die verloren daar ligt, liet Arsenal eigenlijk heel vaak punten liggen. Ze Zij zijn, nu, zijn nu een topteam geworden. Uh, Arsenal was natuurlijk al jaren een topclub, maar ze hebben nu weer een topteam. Um, en in de onderlinge grote wedstrijden, daarin kan je laten zien hoe ver je echt bent en in hoeverre je misschien de Champions League kan winnen. Dat soort uh, toernooien. Ja. Uh, maar Arsenal liet vaak in wedstrijd... dat uh, de tegenstander zeer fysiek spelen. Bijvoorbeeld Leeds dan weer punten liggen. Maar ik, ik zie dat dit, dit elftal kan... Uh, tegen Leeds... In een, in, in een lastige omgeving. Want Leeds uit is lastig. Uh, met die druk en met niet meer opzij druk zetten... en het uh, loopvermogen dat ze hebben. Uh, zij kunnen uh, pijn leiden... eventjes 20-30 minuten in zo'n wedstrijd. En dat overleven ze dan. Ook omdat die defensie... Uh, daar was natuurlijk nooit stabiliteit. Was de, de centrale duo's die, die vielen over elkaar heen. En dan had je die weer. En dan je die weer. Dan was die weer linksback. Dan, wie, dan was die weer geblesseerd. En nu staat er echt al het hele seizoen met Ben White. Met, met Saliba. Met Gabriel. En met de linksback. Dat kan Sinchenko zijn. Maar dat kan, dat kan Tjerny zijn. En dat kan Tom en Yasu zijn. Weet je wel. Um, maar er is redelijk wat stabiliteit achter. Er is zeker een centrale duo. Dat staat als een huis. Um, en het staat zo goed dat Ben White uit moet wijken naar, naar de rechterkant. Dus maar dus, sorry. Ik denk dat, ja? Zou het kunnen? Ja, ik denk het niet. Nee, dan,
0: dan um, ben ik benieuwd. Ja, het is het Jullie...
2: mooie is wel bij uh, Arsenal, sorry hoor. Maar... Nee, -jij, ben, kijk...
0: uh, jij bent uh, nu de ster van deze rubriek, dus uh, ik, ik wacht even.
2: Ja, als je kijkt naar die bank bijvoorbeeld, hè, de, in de voorbije seizoenen was het toch vaak zo, een lange tijd was het bij Arsenal zo dat het spel werd eigenlijk om Euziel, Lacazette of Aubameyang heen gebouwd, hè? Ja. net wie in vogelm was. En nu zie je gewoon echt een duidelijk patroon. Ook als je naar die bank kijkt, die, die selectie is stiekem gewoon een stuk breder geworden. En ze zijn eigenlijk gewoon gaan werken met bepaalde profielen. Als Eudica naar de kant gaat, dan komt Fabio Vierra erin. Ja. Hetzelfde type, net zo behendig tussen de linies. Jezu is een spits die bekend staat om het druk te zetten. Een catcher valt dan in de laatste 20 minuten vaak in. Dat spat de energie ook vanaf. Dus je ziet echt heel duidelijk dat ze. Ja, eigenlijk de filosofie uh, van Arteta ja. uh, daar ook zijn gaan inkopen.
0: Ja, maar nu de overtuiging nog jongens. Want ik, ik proef uh, bij jullie twijfel. En dan ben ik toch nieuwsgierig hoe Arteta dat ziet. Want elke week uh, hebben we natuurlijk ook een film. Hm. En dan ben ik benieuwd. Jullie kennen natuurlijk Kevin Spacey. Uh, in ja. in, in ja, de, de periode waarin deze film is gemaakt, uh, stond hij er iets beter op uh, dan uh, tegenwoordig. Hm. Uh, maar Kevin Spacey was uh, de hoofdrolspeler in de film Capex. Kennen jullie die film? KPEX? KPEX. Ik heb KPEX Klassie niet gezien,
2: toch? denk ik.
0: Dat is een klassieke BAS. Dat is, dat is eentje, die moet je gezien hebben. Maar jij <laughs> kent het dus wel? <laughs> ik denk het niet. <laughs>
1: uh, <laughs> nee, ik heb KPEX niet gezien, denk ik. Okay. Ja, of, of, ik ga of je het verkeerd uit.
0: Ik ga je kort, kort meenemen. Uh, Kevin Spacey is in dit geval, volgens mij heet hij Prot in die, in die film. En hij komt van de planeet KPEX. En ineens is hij dus op aarde. En hij vertelt dus dat hij dus hier niet op aarde thuis is, maar dat hij van Capex komt. En nou goed, zijn, zijn evangelie verkondigen of wat watsoever. Um, op een gegeven moment wordt, wordt Kevin Spacey, brot, wordt dus opgepakt. Want ja, ja het is toch, hij doet toch anders. Hij vertoont een beetje raar gedrag en hij is continu aan het stellen dit is een andere planeet is. Dus dus, waar, waarbij ze dan denken van nou ja, laten we die jongen hulp geven. Komt in een uh, psychiatrische inrichting terecht en um, is daar dermate overtuigend dat hij... Dat is wellicht niet zo heel uh, ingewikkeld. Uh, de cliënten heel snel meekreeg. Maar vervolgens ook de psychiaters. Dat ze denken, hé, hey, dit, dit klopt toch wel. Dus ze gaan naar sterrenkundigen, Ze gaan naar mensen met meteorologische kennis. En dan blijkt ook dat verhaal weer... nou ja, toch enigszins hout te snijden. Waarin hij dus eigenlijk alles en iedereen meeneemt. Dus mijn ja, idee daarbij is natuurlijk... Uh, want uiteindelijk... dat is wel het slot. En, ja. en we weten nooit zeker of Capex bestaat. Want hij is ineens weg. Het lichaam is er nog, maar de ziel is eruit. Dus we weten niet waar die in zit. De hele... Uh, afdeling van, de, ja, van die psychiatrische instelling maar zeggen, wilde mee, stond te wachten. Eén bewoner is spoorloos verdwenen sindsdien. Dus misschien op CAPEX, misschien niet. Dat zullen we nooit weten. Maar het feit dat ze ervan overtuigd zijn dat CAPEX bestaat is eigenlijk, Arteta moet ze meenemen naar de CAPEX.
1: Ja, ja.
2: Nee, goed verhaal.
1: <lacht> ja, Bas.
0: Ja, ik... jij, jij hebt de film gezien. Herken je dit een beetje?
2: Ja, maar ik moet wel zeggen dat... Ja, ik betwijfel of het vanavond maar zou gedownload worden. Ik, eh, het is een mooi film, maar...
1: Nou, dan onderschat
2: jij onze invloed. Het in.
1: Want ik, ik heb een keer meegemaakt dat Ruben en ik zaten te geinen over de neef van Haaland... En uh, toen was uh, de neef van Haaland de best bezochte speler in die week op Transformarkten. <laughs> serieus, waar dat is echt, echt gebeurd? Want iedereen dacht dat het een geintje maakte dat er, dat er geen neef was.
0: Dat was toch Tjaaland?
1: Tjaaland, ja. ja. <laughs> Tjaaland tja was die week de best bezochte uh, speler op Wikipedia. Waarbij ze bij Wikipedia ook afvroegen wat er is in Gosnaam aan de hand met, uh, met de neef van. Dat is toch gek? <laughs> ja. Moet maar klaar, jongens. Uh,
2: um... Nou, ik snap je punt al, Jan. Dank je. Punt. Nou,
1: kijk, uh, uh, in, in sport is uh, een heel belangrijk ingrediënt van uh, succes is, uh, geloof, zelfvertrouwen, goed gevoel. En ik denk dat, uh, ik heb deze film niet gezien, maar ik denk dat ik deze film wel begrijp. Dat is heel gek, maar ik heb hem niet gezien, maar ik, heb wel ik denk dat ja, ja. ik hem begrijp. Ik denk dat ik de boodschap van de film begrijp. En dat is de kanaal. Dus ik vind dat echt een geweldig uh, fonds van jou. Dus uh, ik ga deze week, het is een iets rustigere week qua voetbal, ja. ga ik Capex. uit uh, 2001. Ja. En ik hoop dat hij op Netflix staat en uh, moet ik. Ik heb hem op uh, DVD ik denk staan, Dat Kevin Spacey. Uh, hoe zeg je dat? Uh, geband is van, uh, van verschillende platformen. omdat hij natuurlijk, uh, maar ik heb
0: al, ik, ik heb hem op DVD staan. Neem ik hem volgende ah, okay. week mee? Dan uh, kan jij hem rustig kijken. Want ik denk inderdaad, ja. Destijds, uh, ja, werd er toch anders naar gekeken dan tegenwoordig.
1: Oh, ik heb geen idee. Ik denk nooit aan uh, Kevin Spacey. Denk jij wel eens aan Kevin Spacey?
0: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb House of Cards gekeken. Dat is eigenlijk het laatste wat ik van hem gezien was, heb. Was en, je goed in? Ja, zeker goed. Ja. ja, hele goede serie. Hey Bas, uh, maar ik, uh, ik, ik, ben eigenlijk wel blij met jouw uh, inbreng, want ik, ik vroeg ook voor de show aan uh, ja. aan Suli van ja wie van Arsenal heb je natuurlijk nu geselecteerd en had niemand geselecteerd. Dus dan is het toch wel goed dat we het Arsenal van arteta toch nog eventjes kort besproken hebben.
1: Ja. Eens. En een echt geweldige positieve verrassing dit seizoen Arsenal. Uh, je, wat, je denkt toch, City, Liverpool, 1 en 2, dat, dat voor een strijd. En nu is daar ineens zo'n ploeg uh, met jonge jongens. Ja. Die, 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 Waarbij we ons afvragen. We hebben bij Lester City natuurlijk ook. Ik, dat, die lessen, dat, dat jaar van Lester City, 2015, 2016. Dat begon in november ook al. Hè. De vraag, uh, zou het? En toen speelden ze ineens tegen City. En toen werd het 4-2. Dus, ja. ja, kan het? Uh, acht punten voorsprong? Nee. December, zou het? Nee. Januari, zou het? Mm, nou, februari. Ja, ja, ze gaan kampioen worden. Weet je wel? Dat toen geloof ik dat ik voor, ik voor het eerst dacht dat het zou kunnen. Jij
0: was de eerste in Nederland die het zei, sorry. Daarom? Dat, dat um, weet ik nog. En, maar bij
1: Arsenal he, ben ik nog niet overtuigd. <laughs> <laughs> ja, maar je, je hebt wel gelijk. Ja. Um, uh, maar denk je dat Arsenal kampioen kan worden? Laatste vraag, Bas. Geloof je erin? Neem mijn verhaal mee, hè Bas, in dit
0: antwoord.
2: KPX. Uh, ja, eigenlijk, is, eigenlijk is het onmogelijk, maar ik hoop het eigenlijk wel. Gewoon je hoopt dat, het, oké. Okay. Hoop het even. We doen een beetje denken aan, weet je nog toen Oscar Pereiro sio de Tour de France vond of niet?
1: Ja, maar die kreeg toen in één etappe toch een minuut 40 veertig voorsprong.
2: Precies. En Asma heeft nu eigenlijk, omdat ze niet als serieuze uitdagingen werden gezien, hebben ze Zinchenko en Jesus toch wel makkelijk van City over kunnen nemen. Ik denk niet dat ze die aan Liverpool hadden gekocht. No Vindelijk. way. En nu, langzaam maar zeker, worden ze een steeds serieuzer uitdaging. Toch een mooi verhaal.
1: Ik vind het wel fascinerend hoe het menselijk brein werkt... dat je van Capex bij Oscar, Oscar Perello-Sio uitkomt. We hebben het over Arsenal. Heel apart. Ja, Heel apart.
0: Nou Ja, dat klopt ook. Maar ja, soms, soms uh, loopt dat gewoon zo. Toch? Ja. Nou, top. Hey Bas, hartstikke bedankt weer voor jouw bijdrage. Uh, volgende week ben je natuurlijk uh, weer van de partij... en komende donderdag ga je weer uh, skypen met je grote vriend Souli. want dat, uh, ja, dat was zo'n groot succes, die stellingen. Hij vond die stellingen volkomen vervelend om het maar netjes ja. zeggen. Je vond ze niet heel sterk. Maar goed, wij hebben gewoon weer goede stellingen, <laughs> Bas. En dat komt helemaal in orde, toch? Komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel, Bas. Ik
1: spreek je. Tot later. Hoi, hoi. hoi.
0: Ja, dat was uh, onze, uh, ja, trouwens sidekick Bas van Over.
1: Bukayo Sakho vind ik wel, uh, die heeft die penalty natuurlijk gemist in En die neemt nu ook bij Arsenal de penalties. En, uh, bijzondere jongen wel. Net opgevoede jongen, laat ik het zo zeggen. Dat ja. is wel een, uh, ja... En ook een jong leader zeggen ze nu. Hij stond op de kuffer laatst van een Engels blad en dan stond hij als jonge leider op. Maar hij is van deze jonge uh, bende. waar Arsenal met Eudegaard en zo. Het is wel echt een uh, uh, ja, iemand die verantwoordelijkheid neemt ook. En wel mooi dat Arteta hem ook uh, dat zelfvertrouwen geeft en uh, zo vaak opstelt. En met Martinelli samen. Echt een leuke jonge ploeg. Stap voor stap neemt hij ze toch ja. mee naar K-Pax. Ja.
0: Um, we gaan door naar uh, de volgende middenveld. En tevens de speler van de week. Ja. We gaan hem in deze podcast iets minder uitgebreid bespreken dan oh. in de video. Maar desalniettemin moet hij natuurlijk wel eventjes uh, nou ja, besproken worden. We hebben het over ja, een oudspeler van Ajax, van Eindhoven, Heerenveen, Willem II, de Graafschap. Wie is daar niet groot geworden? En nu de grote man bij Toulouse. We hebben het ja. natuurlijk over Branco van de Bomen. Ja. En misschien ook
1: wel over zijn prachtige rechterbeen. Um, nou ja, rechterbeen um, zijn passingvermogen en zijn organisatietalent. Uh, Wijk uh, Branker van der Bomen is natuurlijk speler van het jaar geworden in, uh, in de Ligue 2 bij Toulouse. En uh, die heeft daar uh, hoeveel goals gemaakt? 15, 16 goals gemaakt en 21 assists. Nou, Dat, ja. is, dat is bizar. Maar dat zijn Ligue 2 aantallen. En dan, van, dan Branko van de Bomen met Toulouse in de ligue uh, Kan hij ook zo dominant zijn. Um, en hij is afgelopen weekend hebben ze met uh, 3-2 gewonnen van Angers. Um, en hij is voor de derde keer dit jaar, we zijn er niet zo ver, uh, al uh, opgenomen in het elftal van de week van l'équipe. Um, en dat is niet niks? Nee, want dat, dat, dan kom je uit bij Messi en bij Neymar. Dat zijn de spelers die zo vaak worden opgenomen in zo'n elftal. En dus ook Branko van de Bomen. Um, en als je zijn stats gaat bekijken, maar ook zijn wedstrijd, en uh, uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar je hebt spelers die, hij is niet snel, sterker nog, hij is vrij traag. Uh, dus je zou zeggen, mag ik onder druk te krijgen. Um, en ik heb een echt geweldig interview met hem gelezen in uh, So Foot een paar maanden geleden, uh, waarin de journalist gewoon vroeg: als jij voetbal kijkt, waar kijk je daarna? Gewoon een hele open vraag, weet je vraag die je eigenlijk nooit stelt aan voetballers. Als je naar nee. voetbal kijkt, waar kijk je dan En toen begon hij over een paas die hij had gezien van Erika Garcia Die zeven st stations oversloeg bij Barcelona. Dus, dus, heel, dus hij kijkt naar voetbal vanuit de paas. Nou, en als je, nu, als je dat meeneemt. Dus hij kijkt voetbal vanuit, vanuit pazing. Want hij is niet snel. Hij kan niet dribbelen. Dus hij heeft één wapen. Dat is dat rechterbeen. Ja. Waarmee hij het spel verlegt. Maar hij, hij, hij speelt graag die crossballen naar rechts. Hè, dat hij het spel eigenlijk uh, verlegt. Um, en hij zet mensen voor de keeper. Um, hij zorgt ervoor dat, je ziet hem ook heel vaak links of rechts uitwijken. Ja. En dan is je de eerste pion eigenlijk in de opbouw van Toulouse. Um, en als je dan gaat kijken, ik moest denken aan Tom Brady en uh, de quarterback. Ja, ja, ja. En daar moet je Phenomenen bij van de Bemer. Je hebt natuurlijk de worp. De quarterback heeft de worp en die heeft twee, drie, vier, vijf, tienden van een seconde om uitkiezen wie die moet aanspelen. Want daarna wordt hij neergemaaid door drie, vier man. En Branco van der Bomen is natuurlijk niet snel. Um, en de tegenstanders weten inmiddels dat Branco een fenomeen is. Want ja, hij is de league deus speler van het jaar, geworden. Al die assist. En, maar en hebben
0: het, ze bij Toulouse dan ook dat ze een paar spelers hebben... die om hem heen verzamelen om de blok te vormen?
1: Nou ja, hij heeft gewoon heel snel leren denken. Deze Branco van der Bomen. En um, ik, bij Eindhoven meen ik, hè, in de ja. divisie, was hij natuurlijk op dat niveau een klein fenomeen. Met zijn traptechniek. Dat hij toen ook al. Ja. Uh, maar hij is nu nog fitter. Uh, en, en vooral... Um, en dat vond ik ook wel leuk, een detail interview. Hij vertelde dat hij in zijn hoofd eigenlijk altijd een topvoetballer is geweest. Alleen ja, dat kwam er niet altijd uit. Want wat hij in zijn hoofd bedacht, dat kon hij nog niet zo snel uitvoeren. En wat hij nu in zijn hoofd heeft zitten, Maar waar
0: zit dat dan in? Want hij heeft de jeugdopleiding van Ajax uh, doorlopen volgens mij. Jong Ajax heeft hij ook ja. gespeeld. Waar, waar, waar zit dat dan in dat dat er niet helemaal uitkomt? Of is het dan op dat moment te veel concurrentie? Nou
1: ja, nou... Ook, uh, dat, maar uh, daar zit je er weer naast. Uh, dan krijg je twee wedstrijden de kans. En hij legt, uh, dat is een leuke vraag, maar dat, die is ook gesteld. In, in dat interview vertelde de journalist de vraag, wat is nou het verschil tussen de banker van de Bomen nu, of vorig jaar en, en, en in die jaar daarvoor dat je nog bij die andere club speelde en dat er misschien ja. niet helemaal uitkwam. En toen zei hij, ja, ik was altijd bezig met voldoende indruk maken om niet gewisseld te worden. Stel je voor, ik mag geen fout maken, want ik word gewisseld. Want ja, je krijgt één, twee, dat de kans. Want je bent traag, je kan niet dribbelen. En, um, en nu bij Toulouse, bij deze tweede die nu heeft, Montagné. Uh, ja, die gaat uit van zijn passingvermogen.
0: Um, maar is hij dan een momentenvoetballer, voetballer, zoals ze dat noemen? Ik uh, nee, die dan zijn nee,
1: momenten. Ik vind hem bij Toulouse echt een regisseur die, die altijd op zoek is. Want hij wordt nu geschaduwd. Dus, dus hij moet hard werken en hard lopen. Om ervoor te zorgen dat hij op plekken vrijkomt. Dat hij dat rechte been kan gebruiken. Hè, dat wapen van hem. Ja. Um, en als je tegen André gaat kijken wat hij dan doet. Um, ja, het is, die trap van hem is echt fenomenaal. En um, bijstander situaties is het ook zeer belangrijk. Maar zijn trap is ook heel vast. En hij is daar echt een koning in. Hij is een van de allerbeste in de wereld. Op het gebied van uh, uh, vrije trappen, zanne situaties, en, en kansen creëren. En, uh, de statistieken die onderschrijven dat, want ik heb dat hier voor me. Um, slechts één speler keer dit seizoen meer kansen in de 1 dan van de bomen. En hij heeft 33 kansen gecreëerd dit seizoen. En dat is uh, Benjamin Bourgeot. maar die heeft ook, en dat weten we natuurlijk, die heeft een geweldige trap. Afgelopen weekend. Week, wel. Ja, ik heb die assist op, op jouw aanrade even bekeken. En die gaf een bekkenbal. Dat, ja. dat was een pure bekkenbal ja. um, Die heeft een geweldige uh, trap ook in zijn rechterbeen. Um, en van der bomen het leuk om even bij te vermelden dat van der bomen keer dit seizoen net zoveel kansen als Kevin De Bruyne. Dat type speler is hij dus hij creëert kansen voor ploeggenoten en hij zonder dat hij snel is zonder dat hij kan dribbelen. Dat betekent dat je in je hoofd een plaatje moet hebben van wat er op, je, op het veld hoe dat eruit ziet. Uh, dus de trap en de strategie De Bruyne
0: is van een vergelijk of de, van van Bomen is een vergelijkbare ten opzichte van de strategie en de trap van De Bruyne alleen kan. die zaken als snelheid, dribbles. Dat heeft hij Dat niet, breekt ja. hem op.
1: Ja. Um, ja. Ja, maar kijk, het is natuurlijk... Uh, dat die, die getallen afgelopen seizoen waren natuurlijk al wel best apart in de league. De, je, dat je mm -hmm. 21 assist is echt heel veel. Um, dat je zo dominant bij een ploeg wordt speler van het jaar. En dan is het altijd interessant om te kijken. Want hij wat... Ik bedoel, je kan hoger op hè, met, zulke, met zulke statistieken. Maar hij blijft nu bij Toulouse. Uh, heeft nu al drie keer in dat elftal van de week gestaan. Maar ik vind hem wel... Uh, uh, Enorm gegroeid ten opzichte van zijn keukenkampioen divisie tijd. Als je kijkt waar je, hoe ver hij nu staat. En, uh, en, en, je ja, moet het interview echt even nalezen. Want uh, hij belt elke week met zijn vader. En die, 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 die zegt dan dat hij zich moet pushen en moet blijven ontwikkelen. En, en wat hij nu, uh, wat hij in zijn hoofd heeft, de allerbeste speler ter wereld, dat komt er nu langzaam uit. En dat vind ik wel leuk om te zien.
0: Dus hij ja, denkt echt als de allerbeste, allerbeste ter speel. wereld. Alleen,
1: alleen ja, als je niet snel bent en niet kan dribbelen, is het lastig om de allerbeste te zijn. Dus hij, hij moet het met wat minder wapens hetzelfde proberen te bereiken. En daarom moest ik aan Tom Brady denken. Die, Ja, je hebt maar één keer die worp. Je, je kan niet twee keer werpen, want dan word je omver en Dan is de, de beurt over. Ja, en, dat
0: en, is wat ik bedoelde. Dus eigenlijk met, met die momenten. Hij moet op het juiste moment echt gaan shinen en, en laten zien dat hij van de buitencategorie is. Want hij heeft erop. maar een paar van die momenten.
1: Ja, en, en, en hij doet het echt heel goed. Het is wel leuk is om. Ik ga gewoon eens een keer naar Toulouse kijken. Nee. En en wat hij ook zei: de eerste vijf tot tien minuten van de wedstrijd is hij bezig met. Oké, okay, ze bouwen met drie man op. Staan, de wingbacks staan zo. Daar liggen de ruimtes bij de tegenstander. En hij vertelt dat hij dan speelt met Stijn Spiering samen in middenveld in Toulouse. Dus ja, ja. Stijn Spierings. Normaal spartaan. aan. Ja. Uh, dat hij dan na tien minuten een kleine vergadering uh, heeft met Stijn Spierings. En serieus, letterlijke quote uit het interview. Een kleine vergadering met Stijn Spiering. Na vijf tot tien minuten. Dan bespreken ze. We gaan tegen daar en daar aanvallen. En daar en daar liggen de ruimtes. Dit is ons wedstrijdplan de komende 80 minuten. Wel een strategie ben je in je hoofd dan. Als je daarmee bezig bent, dat je op die manier denkt. Dat vond ik wel leuk. Dus gewoon een open vraag aan de voetbal. Hoe kijk jij naar voetbal? En dat je dan op de proppen komt met een paas van Erik Assier over zeven. Uh, en niet begint met uh, een aanname achter ben je van, weet ik veel, Anthony of zo. Dat is geen voetbal. Dit is voetbal. Jeetje,
0: mooi. Dat twee oude helden uit de divisie ineens Frankrijk veroveren. Net er
1: goed. Ja, Dat is
0: heel mooi. Ja, maar ja. dat is ja ook weer leuk aan het elf van de week. Want, want nu moeten mensen natuurlijk wel eigenlijk in de komende weken het Franse voetbal iets meer gaan volgen.
1: Nou ja, het leuke van, uh, van het feit dat Ziggo de rechten kwijt is van de Premier League. Natuurlijk aan Viaplay is dat SIGO nu de meest obscure wedstrijden uitzendt. En ook alle samenvattingen daarvan hè? In, in RoundUp op zaterdagavond. Zeker. Dan dus krijg, krijg je ineens een samenvatting van een uh, wedstrijd aan de onderkant van, uh, van de liga uh, of uit, uh, uit uh, Italië. Hartstikke En wel. sowieso,
0: mensen met een voorliefde voor controleurs, die zitten goed bij het Franse voetbal. Dat hebben ja, we eerder al besproken.
1: Ja, maar, ja, maar allerlei soorten hè? heb je. Allerlei Zeker. Soorten.
0: Ja, absoluut. Wat voor cijfer krijgt de speler van de week, die we overigens ook, ook in deze podcast dus uitgebreid besproken hebben?
1: Ja, ik vind dat, dat de podcast luisteraar daar recht op heeft. Ja, ne negen. negen voor Branco van den Bomen. Oké, okay, top. We gaan
0: uh, naar de andere. Goeie
1: naam ook, Branco. Zeker, ja. Ja, ja
0: absoluut. Um, nou, ik moet, ik moet zeggen dat dit ook wel een mooie naam is: Rodrigo Betancourt. Bentancour, toch? Bentancour, zei ik toch? Oh, dat zei je, oké. Okay, ja. zei ik Bentancour.
1: Ik weet niet wat je zei, maar je. Nou ja, ik verspraak.
0: Uh, soms soms uh, ja. heb je dat wel eens: uh, Bentancourt. Ja. Um, Goeie speler mooie middenvelder. Uh, sierlijke middenvelder. Ja. Wat me opviel bij Spurs is bij de ACS niet zozeer dat hij die paas op Kane geeft. Dat hij dat ziet, dat hij hem neerlegt. Dat weten we dat hij kunt. Dat hij dat kan, dan maar zeggen. Maar de loopactie, en dat viel me eigenlijk in die wedstrijd wel meer op. Dat hij heel veel beweegt zonder bal. Ja. En zo kenden we hem toch niet zo? Nee. Bij um, nou,
1: het is natuurlijk iemand... Hij doet mij een beetje denkt aan de voetballer Frenkie de Jong. Het is de Uruguayaanse Frenkie de Jong. Um, want als je... naar naar Tottenham gaat kijken en hoe die ploeg in elkaar zit en hoe die machine eigenlijk beweegt. He, dan heb je achterin drie man uh, met, met Romero, de Argentijn, rechts ja. vaak. Uh, Dyer heb je dan achterin lopen en dan, en dan Ben Davies vaak op links. En dan heb je Hooiberg, Pierre-Emile Hooiberg. en die heb uh, Ben Takour. En Hooiberg en Ben zijn eigenlijk de twee controleurs. Maar wat mij opvalt bij Tottenham is dat er altijd één iemand altijd aanspeelbaar is in de eerste fase van de opbouw en dat is Ben Takour. Die, is, die verstopt zich niet. Die is altijd aanspeelbaar. Um, en dat is zijn functie. In die, in die machine van Conte is hij dat draadertje. Ja. Dus uh, als je een molen wil laten draaien... heb je een radarwerk nodig. Hij is het radarwerk van dit uh, tot een elftal van Conte. Um, dus je kan wel een rare aankoop. Bentacourt overnemen van Juventus. Daar een beetje mislukt toch? Weet je wel? Zo, zo iemand die uh, rond de middencirkel om zijn eigen as draait. Toen werd er een beetje over hem gezegd. Ja, maar dat is niet heel grote... bewegelijk. Maar dat toe. zijn grote... Ja, maar het, 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 dat systeem van, van Conte... Dat is natuurlijk 3-4-3-3-5-2, uh, ja, hoe wil je het noemen? 3-4-2-1. Ja. Uh, met met uh, Richarlison natuurlijk en uh, Son achter Kane. Uh, wingbacks. En dan Rodrigo daar. Ja, die is én verdediger én en verdediger en middenvelder. En kennelijk nu ook een soort van halve aanvallen, wat hij natuurlijk die assist gaf op Hooiberg. Uh, uh, die, die goal afmaakt natuurlijk. Um, maar hij is in beweging. Zonder... En met bal. En als hij de bal niet heeft en als Tottenham van achteruit aan het voetballen is, dan is hij altijd een optie. En als Tottenham dan het middenveld is overgestoken, dan is hij voor de andere middenvelders, de wingbacks, en de aanvallers ook een optie, als tussenstation. Dus hij is eigenlijk iemand die de bal rond laat gaan. En hij voegt nu iets toe, omdat de tegenstander natuurlijk op een gegeven moment ingesteld raakt op hoe die machine in elkaar zit. Dan ga je kijken en ja, dat is weinig voorspelbaar. Ja. En de onvoorspelbaarheid zit hem onder andere nu in die loopacties die hij maakt. En hooiberg trouwens ook. Dat is de volgende fase van uh, van, van, ja, van Comte eigenlijk en het elftal verder brengen en tots doet het heel erg goed in de Premier League. Hè? Die staan er, we hebben het over Arsenal.
0: Maar leuk elftal om naar te kijken. Ik zei inderdaad in de introductie dat die assist op Kane was. Dat is natuurlijk niet zo, maar daarmee zie je ook gelijk de bewegelijkheid. Want Hoijberg was voorheen altijd puur de controleur. En je ja. ziet wel dat elftal steeds in beweging is, maar ja. dat de posities ook bezet blijven. Die
1: bezet blijven, ja, ja, ja. Dit, dit, Comte is niet zomaar een trainer. <laughs> dat is echt een goede trainer. Ja. Uh, en, en, en ik kan me nog herinneren dat uh, we hier in de studio of hier in de open redactie een, een programma moesten maken toen Vitesse tegen Tottenham speelde. Dat was de eerste wedstrijd van, van Conte. Ja, Die, was Chris Stempelman aan... in Londen toen. hè Chris Stempelman voor de, voor de fanshop uh, in, in Londen. Ja. En, en wij, hadden, wij in de studio. En, en toen waren we benieuwd of we het gingen zien. Hè? Het komt Conte voetbal. Ja, eigenlijk. Als we er nu op terugkijken, wie, wie waren wij om te denken dat na nou, één wedstrijd Conte dat erin heeft uh, gerampt? Natuurlijk niet. Dat, dat doen we een jaar over. Maar nu zie je dat het er echt, uh, het per is op links... Die nu vaste kracht is en in ja. Ja, en dit middenveld met Bentankour. Ben um, en ik zat te denken, zet Frenkie de Jong neer op de plek van Bentankour. En je weet niet wat je ziet bij dit totteren. Want die is op nu natuurlijk wel beter dan deze Rodrigo Bentankour. En eigenlijk dezelfde soort voetballer vind ik dat. Ja, ik, vind klopt. Hem, ik vind hem op, op zijn best. In, in die eerste fase van de opbouw. Dat hij, dat hij lekker mag draaien en keren op zoek naar een boegloot die vrij staat. Dat het elftal in beweging is. En dan... Als hij de bal afgegeven heeft, dan, dan wordt het spel versneld. Richting Son, richting Kane, richting die Charlie John, de wingbacks.
0: Ja, maar er zijn toch wel meer ploegen waar Frenkie de Jong dat zou kunnen doen.
1: Ja, maar ik bedoel, uh, ik bedoel uh, heel specifiek in deze rol... ...denk ik dat hij echt goed kan uitblijken... ...omdat ja. hij dan in die heel vaak in zijn kracht komt te spelen. Nou
0: ja, wie weet, wie weet het is bijna januari.
1: Ja, Tot er is natuurlijk te min in het hoofd van Frenkie de Jong. Maar goed.
0: Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Everton? Een 9. Een 9. Dan gaan we door naar... Um... Ja, eigenlijk de laatste drie. De ja. laatste drie aanvallers. Uh, Leroy Sané, daar heb je voor gekozen. Uh, we hebben het vaak over posities. Want we hadden het over, ja, is het nou 3-5-2? Hoe je het neerzet, ja. is het nou 3-4-3? Um, wij kennen Sané vooral als linksbuiten links bij City. Maar nu in de halfzon halfzone van Nagelsmann is hij echt fenomenaal. Ja. En dan maakt hij een mooi, mooi goal. Maar de assist vond ik persoonlijk. Ik weet niet of jij het met me eens bent. Ja. Vele malen mooi.
1: Hij is betrokken bij de 1-0, de 2-0 en de 3-0. Um, gaat allemaal via hem. Ja. Um, rechtstreeks of indirect. Maar. Um, kijk. Het is altijd leuk bij dit soort trainers. Dat als het niet loopt. het, het loopt niet bij bij. Of het liep niet bij Bijenmünchen. In de competitie. Uh, druk op Nagelsman. En. Uh, Oliver K. moet uitleggen dat ze het nog in hem zien zitten. Dat soort teksten komen er dan van. De ja. En, en, en nou, moet ik
0: wel dure trainer.
1: Ja. En. en, en de, Nagelsman onder druk. En wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaat hij dat elftal ervoor zorgen dat het elftal beter gaat rijden... en gewoon zijn wedstrijden winnen? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat is gewoon ja. het nog winnen van Vrijburg. Um, en dan zie je toch Leo Sane als spelmaker. Jij noemt dat in de, in de halfzone. Um, um, Mane op links. Gnabry op rechts. Choupo-Moting in de spits. Choupo-Moting in de spits. Dan denk ik ja, waarom staat Choupo-Moting in de spits? Ze hebben toch Mane gehaald als opvolger van Lewandowski. Maar dat liep niet. En, en, en dan, is ook, dan zie je dat hij een sleutel is aan het elftal met één... Eén rode raad of één vaste... Kapstok. Een kapstok. Nou ja, Kimi. Die het altijd geluid Oh, ja, ja, tuurlijk. Daar hebben we het eigenlijk altijd. De opperscanner. Goed. Ja, dat is, dat is over scanners... Ik zou eigenlijk een top 10 van voetballers willen maken die, die scannen. En we hebben het natuurlijk gehad over het scangedrag van, uh, van Teun Koopmeijners. Ja. In, 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 heel lang geleden, in deze, deze podcast. Um, maar Kimi, ik denk dat hij nog meer scant dan, uh, dan Teun die, Dat is eigenlijk gewoon een voetballende scanner. Dus ja? Dat is niet normaal hoe, hoeveel, hoe vaak hij omkijkt. Ja, die heeft echt, echt alles gezien. Maar ik zou dus speciaal naar Bayern München gaan een keer in het stadion. En dan gewoon alleen naar Joshua Kimmich kijken. En dan, ga ik, dan moet je in de afloop de, de uitslag vragen. Want ik heb geen goal gezien. Ik heb alleen maar naar Kimmich gekeken. En dan het, het aantal scanmomenten tellen. Exavi kwam, geloof ik, is het toptijd bij tot 800 scanmomenten in de wedstrijd. Dat is wel ongeveer de max van de max.
0: Ja, we zouden hier overheen kunnen gaan?
1: Nou, Kimi kijkt net zoveel als Klavi, als die zit op, op, ik denk dat hij op 700, tot 800 van die scanmomenten zit in zo'n wedstrijd. Uh, moet, moet jij eens nagaan, ga jij eens nou een auto rijden, vanmiddag naar huis? Ja. Ik weet niet hoe lang je ongeveer onderweg bent.
0: 20, 25
1: minuten. 20, 25 minuten en dan gewoon 5 minuten lang scannend ga je nummerborden lezen en, 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 en kijken hoeveel mensen je ziet. Gewoon he, continu, je wordt helemaal gek. Maar ook achter me kijken, alles moet ik dan zien. Alles moet je zien, ja. Dus continu in je spiegels kijken en, en maar kijken, kijken, kijken. Uh, Boeskes doet het bijvoorbeeld ook. en uh, Ik geloof dat het uh, Saul was. Die zei van, ja, er is mij wel eens gevraagd om zo te spelen. Uh, maar dat scannen, daar word ik zo doodmoe van. Dan ben ik na een half uur helemaal gaar. En uh, ja, dat, is wel, dat moet je ook kunnen. Het lijkt me wel lekker hoor. middag scannen. Middagje... scannen. Nou, nou ja, ja, dat is maar mannen, middagje bij Er zijn mannen, mannen die op een terras natuurlijk geweldig kunnen scannen. Ja, ik op bedoel, het strand. Er zijn, er zijn ik kan vooral op, op het strand heel goed scannen. Ja, jij kan op het strand scannen. Maar er zijn mannen die zitten naast hun vrouw. En die scannen zich helemaal het ongeluk. En die 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 je wel de
0: juiste zonnebril hebben, Sooli.
1: Ja, <laughs> ja dan ja, weet jij hè. Dan moet je een hele goede zonnebril ja. hebben. Maar er zijn dus mannen. Ik ben, ik ben niet zo'n man, want ik kijk te, te opvallend. En, en ja, dan, dan heb je een scheiding te pakken of, ja. of, of of moet je op zoek naar een nieuwe vriendin hè? Ja. Um, maar er zijn, er, zijn, er zijn mannen die kunnen zeer onopvallend scannen. Want, ja, ik kijk natuurlijk ook. En ik, kijk, ik vind het leuk om naar scannende mannen te kijken. Het ja? klink, klinkt als een... Ik kom uit ja. de kast. Ja. De kast de ja, Sané
0: was de grote man bij Bayern München. Ja,
1: maar Sané is natuurlijk wel echt een geweldige voetballer. En uh, dribbel, techniek, inzicht, schot. Um, en als je Liro Sané een jaartje bij Schalke neerzet en zegt mag doen en laten wat je, wat je wilt. Weet je niet wat je ziet. En je natuurlijk bij City is in een stramien beland. Van, je moet uh, ook nog uh, achterom kijken. En ja. als hij die deed, wat hij gewisseld. Uh, je moet alle ballen afgeven. Niet alleen gaan. Maar het is natuurlijk wel echt een geweldige pleintjesvoetballer. Absoluut. En, en uh, ik denk dat hij in die, in die nummer tien rol, waar Thomas Müller natuurlijk ook vaak speelt, en dat is een totaal andere speler dan Leroy Sarney.
0: Maar het is wel een andere tien rol dan de tien rol die hij bij Schalk had. Want toen speelde hij echt, echt ja, ja. als... als... Ja, spelmaker.
1: Dat was een fenomeen op jonge leeftijd. Eigenlijk. Absoluut.
0: Geweldige speler. Ja. Nou, bij, bij City is natuurlijk anders gebruikt. En nu zie je wel weer een beetje die, ja, dat denk, briljante van toen terug. De WK
1: komt eraan. En, en Musiala Die is lekker in vorm. Ja. Uh, Sané, die komt nu uh, aardig in vorm. Ja. Uh, Kimmich. Nou, dat is een zekerheidje. Alleen dan moeten ze niet rechtsback neerzetten of rechtshalf neerzetten. Maar gewoon ja. in het centrum. Kroos. Ik heb hem gezien tegen Barcelona. Is aardig in vorm maar ja, Is hij nog international, kroos of heeft hij afgezegd? Weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij is hij international af, uh, maar dat gaan we checken. Maar dat kunnen we niet in de podcast uh, checken, dus uh, misschien kan je het nu even checken. Ik volgens het even mij, is, checken. volgens maar mij gaat het door met je verhaal. Uh, um, nou ja, het is toch wel lekker voor een monster dat er een paar spelers uh, in vorm zijn dat je kunt opstellen. Alleen helaas hebben ze geen spitsen daar. Moet
0: je, moet je niet, uh, zoals jarenlang eigenlijk uh, bij München, is natuurlijk altijd een geweldige elftal. Moet je niet gewoon kijken van, joh. Uh, ja, de, de plekken waar geen Duitser staat, dat je daar op zoek gaat bij een andere club? Of is dat te kort door de bocht?
1: Dat is ongeveer hoe het moet, ja. Dat is hoe hans Flick het deed.
0: Ja, hier staat, even kijken, uh, ja, dat hij even tijdelijk afscheid neemt als international.
1: Oké. Okay. Ja, wat is tijdelijk? ja Maar Toch? Gundogan, om niet te vergeten, Gundogan bij City. In, 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 de, in, de ja. in die machine ja. van City ja. is de ja. goede voetballer. Alleen, ja, dan moet hij bij Duitsland de spelmaker gaan, gaan zijn. En ja, dan hebben ze geen Rodri Nee. Wat kun je dan, is geen Rodri. 3
0: Nou, ja, dan zou ik toch vasthouden. Zoveel mogelijk ja. bijen en dan het een beetje aanvullen. Ja. Maar goed, uh, we hebben het
1: over ja, uh, Reroy. Is hij fit? Ja. Kimi, dus die as heb je al.
0: Nou ja. Aardig, helftal. Cijfer voor Sanee, Suli? Uh,
1: nee. Een 9.
0: Een 9, want we lopen behoorlijk uit. Oké. Okay. Um, ja, ja, we gaan door. Het pand, uh, het
1: pand loopt langzaam leeg hier.
0: Ja. Is het is al zo laat. Ja, wat dat betreft. Uh, okay. Wordt het rustig we moeten straks de alarm erop zetten, ja? vrees ik. Maar goed, de podcast loopt ook uh, wederom uit. Maar dat geeft ook helemaal niet. Oké. Okay. Toch? Uh, we gaan naar Ivan Toni. Hebben we natuurlijk al vaker besproken. Uh, we gaan niet weer uh, excuses maken nee, of, nee, of nee, op zaken niet, terugkomen. Ik... Want in eerste instantie, uh, jij, jij zet die naam erop. En uh, nou, dan ga ik, ga ik naar beelden kijken. En dan zie ik een hele overtuigende strafschop. En een fraaie goal. En dan denk ik, nou terecht. Hij is klaar voor het WK. Nou,
1: de goal die maakt achterstand bij langs. Eerste paal. Die tikt hij natuurlijk op een geniale wijze binnen. Dat is, mooie goal. Een mooie goal. En, en die strafschop, hij mist geen strafschoppen was toch handig hey, in verband met Engeland. Zeker. Dus je weet, want we, we hebben Looyen verhaal natuurlijk en uh, Pieter Murphy in het doelmannen. Ja. Uh, ja en Soutchek. En Frans ook, maar maar Southgate, die weet één ding zeker: als ik Ivan Toni meeneem en op de bank zet, dan
0: heb ik er nog maar vier anderen nodig. Dan heb ik
1: en Kane scoort ook altijd. Nou, Nog maar drie. Nog maar drie. En dan moet je niet Bouckaert, Saka en en twee andere jonge jongens. Uh,
0: ja, maar daar kan Arteta voor zorgen. Voor zorgen. Dan, ja, dan heb je er nummer maar twee.
1: Saka mist nu niet meer.
0: Nou, dan heb je de nummer twee.
1: Nog maar twee. Dus dus dat Engeland. Naast strafschoppen en wedstrijd winnen in de knock is nu eigenlijk staat nu eigenlijk al vast. Ja, dat, is geregeld. Um, dat is geregeld, maar Ivan Tony. Um, ik begrijp heel goed jouw reserves van een tijdje terug en dat is helemaal niet belangrijk of jij nou wel of niet in hem zag zitten. Um, je ziet natuurlijk een speler um, vergeleken met, uh, met andere topspitsen in de Premier League, zie je een speler met gebreken. Je ja. denkt, oh, hij is niet snel genoeg Oh, als je techniek, is toch wel wat hoekig. Um, maar wat ik zie, is een speler die vanuit de league toe maar is opgeklommen. En, en kennelijk ergens onderweg een mentaliteit te pakken heeft gehad dat je dag in dag uit er mee bezig moet zijn om beter te worden. En, en hij, dat verslaafd is, uh, hij is verslaafd geraakt aan goed worden en beter worden en ja. succesbelevingen. Um, en dan afgelopen jaar maakte hij al een behoorlijk ja, goed jaar door dat je denkt van oh, Brentford doet het aardig in de Premier League en Ivan Tony doet het aardig als spits. Maar je ziet nu dat hij heel belangrijk is geworden voor deze ploeg. En dat hij deze ploeg draagt. En op belangrijke momenten, die stadsopter opzet, maar ook die goals er maakt. Um, maar wat ik uh, wel een leuke statistiek vond uh, vanuit Canada. Het werkpaard Tony. Um, geen Premier League aanvallen kwam dit kalenderjaar tot zoveel uitverdedigende acties. 33. En gewonnen duels. 107, 197 of 179 duels heeft hij gewonnen. Um, slechts één aanvaller kwam tot meer gewone koptebels. En dan heb je ook Chris Wood, dat is natuurlijk gewoon een kopspecialist. Ja. Dus hij is spits van Brentford. Maar als je ziet, als je zijn statistieken, dan, die, die statistieken die ik net oplas, uh, het aantal uitverlegende acties, dus als, als zijn ploeg uh, aan het verdedigen is, verdedigt hij mee. Uh, en, uh, en dat bleek ook uh, afgelopen weekend, kopte hij ook een bal uit zijn eigen 16 en tien seconden later tapt hij hem bijna binnen. Um, maar voor, voor een ploeg als Brentford is dit een gouden spits natuurlijk. En. Uh, en,
0: een ja. spits die zich ook echt wel zichtbaar heeft ontwikkeld.
1: Ongelooflijk, ja. En dat, dat moet je altijd uh, maar afwachten, hoe iemand zich ontwikkelt. En, en ja, het is toch wel mooi dat iemand vanuit de league toe zo opgeklommen is, door Brentford is gescout, en nu dat podium pakt in de Premier League en, en, en een toptransfer gaat maken. Deze jongen gaat naar een topclub toe. Dat ja. kan niet anders. Hij is, hij, is, hij is compleet. Na
0: het WK, denk je al? Of van de zomer pas?
1: Maar dat zou zomaar na het WK kunnen. Uh, dat hangt er een beetje vanaf hoeveel Brentford ervan kan vangen natuurlijk. Uh, en ja. hoe... Hoe en wat hij one te laten zien op open. het WK. Ja, ja hoe wanhopig ook ook uh, Manchester United bijvoorbeeld is.
0: Ja, gaan we afwachten. Want uh, we gaan zo naar de allerlaatste aanvallen. Maar allereerst nog een cijfer voor Ivan Toni. Een 9. Een 9. Hey, we gaan door naar de laatste aanvallen. Die uh, ja, ja, is er ja. een week geweest waarin hij niet in de elft heeft gestaan. Ik kan me dat niet meer herinneren. Want hij staat daar gewoon stevast ja, in.
1: Ik doe echt mijn best om, om, om niet te vaak dezelfde spelers te behandelen. Want ik had bijvoorbeeld ook op mijn blaadje William Carvalho staan. Die maakte er twee uh, bij, bij Bettys. En, uh, dat is ja, goed. maar je hebt...
0: Niet doen. Je hoeft het niet, niet uit te leggen. Want oh, hij, we, hebben, we hebben de wedstrijd gezien. Ja, die niet meer niet meer uitleggen. Waanzinnig. Napoli wint met 3-2 van Bologna. Maar dat is eigenlijk geen 3-2. Want eigenlijk Zeven, is het 7-2. Want nou. uh, Celia moet gewoon, vind ik, minimaal vijf assisten erbij hebben. Hij heeft alleen de pech dat ze niet afgemaakt worden. Want het zijn gewoon assists.
1: Ja, kijk. Er is natuurlijk een soort hype ontstaan rondom deze jongen en uh, in Napels. Quaradonna. En je, we hebben het allemaal uh, al besproken. Um, ook tegen Ajax hè, ontdekt, een, een, een deel van Nederland ontdekt dat er een dribbelaar loopt bij Napoli. En ook Jorge Sanchez.
0: Maar ja, toen stond hij al drie keer in een elftal. Hè? Eventjes, ja, ja, en, ja maar okay.
1: dus, dus, dus dan speelt hij tegen Ajax. Ook in Napels, aan de linkerkant, En hij maakt eigenlijk de, de, de rechtsback belachelijk van, ja. van Ajax. Um, maar dan speel, dan speel je een paar dagen later tegen Bologna. En in de eerste 20 minuten van die wedstrijd, um, ja, jij zegt 7-2... Maar ik denk dat hij twee, drie ballen zo klaarlegt dat je ze ja, alleen nog maar hoeft binnen te lopen. Um, en die worden dan gemist. Um, maar wat ik ook. Uh, als hij vier kansen creëert in die wedstrijd. dat is echt heel veel voor een, uh, voor een aanvaller. Um, maar die paas op Victor Oceanen. Um, het is een geweldige dribbelaar. Iemand die in één tegen één goed is. Ja. Maar die paas is Messiaans goed. Hè? Dat is een paas die, die, die precies perfect in de loop. net lang.
0: Want hij schat de idiote snelheid die Osimhen aan de dag ja. kan leggen,
1: schat die in. Ja, Osimhen gaat diep. Die raast langs zijn tegenstander. En die bal, die, gaat aan, die bal is net, die is zo goed dat die tegenstander er net niet bij kan. En dat die bal perfect in de loop komt van Ocemen. En die rondt dan een beetje ja, op zijn Ocemens af. Die ja. gaat dan via en dan gaat hij erin. Um, maar wat een spelinzicht heeft deze dribbelaar. Niet normaal. Uh, en er was
0: één paassoelie, die vond ik nog mooier. Welke denk je dat het is?
1: Uh, dat weet ik niet welke paas jij doelt.
0: Raspadori.
1: Ja, ja kijk. en
0: Dat was ook omdat hij met zijn rug naar hem toe stond en toch heeft gezien.
1: Ja, en, en, en je vraagt je af, want dat... ik, ik had het dus aan tijdens City Liverpool en hij, hij loopt een beetje. Hij heeft natuurlijk sokken wat omlaag hè, en ja, ja. dunne beentjes ja. Dus hij loopt er een beetje bij als iemand die met een al die tas richting denk, de supermarkt slentert. Aan de linkerkant. Een beetje, een beetje afwezig. Maar uh, hij zit wel om zich heen te kijken. Zo, en dan komt die bal. En dan begint hij met voetballen. Um, maar wat je ook ziet, en dat vind ik wel leuk, en, en ja, jij hebt het nu over deze paas. En dat is, dat is terecht. Maar Spalletti heeft daar iets over gezegd uh, begin van het seizoen. En, uh, ik zag hem spelen toen in die eerste wedstrijd, ik was nieuwsgierig naar Napoli. Hoe, hoe, hoe staat ja. dat? Wie, wie speelt er allemaal? En dan zie ik je naar hem te kijken, denk, oh, wie is die gozer? Ja, een ja, beetje ja, ja. vrij goed in die eerste wedstrijd al. En dan ga je op zoek naar zijn uh, dus achtergrond. En dan uh, blijkt hij in de voorbereiding ook al een aantal vriendschappelijke wedstrijden te hebben gespeeld. Dat, dat de vaste Napoli-watchers dachten van, goh, um, we kennen deze jongen niet. En uh, in de selectie zelf ook, op die trainingen. Hij doelt iedereen helemaal kapot uh, op de trainingen. Dat denk je denkt van, um, um, is, is dit wel legaal, weet je wel, zo goed. Ja. Um, toen vond er een kleine hype, alleen eh, dat kan. En, en dus We zijn nu een aantal wedstrijden verder. En dan heeft hij ook in de Champions League tegen Trent Alexander-Arnold laten zien. Tegen, tegen Liverpool was hij echt fenomenaal. en was tegen Ajax goed. Um, en ook in dit soort wedstrijden maakt hij nu het verschil. En speelde hij goed. Dat is de, dat is de vraag. Die ik. ik krijgt zei, allemaal 8 en 8,5 in de kranten. dan krijgt hij elke week in de Italiaanse kranten. Maar ik vraag me af of hij goed speelt. Dus,
0: dat moet je uitleggen.
1: Nou, um, ik ben bang dat hij nog beter kan. Dus, dus dit is iemand die kennelijk.
0: Maar waar, waar zit dat in dat hij nog beter kan? Is dat dan? Uh, moet zijn omgeving nog veranderen? Zie je dan nog een. Ja, dat ze hem een... beter
1: snappen en dat hij die ploegen. Want hij speelt voor het eerst met Raspadori samen en met Ocean. En met, en met, uh, met Labotka en met al die jongens. Het is dus alsof jij uh, bij City eventjes een, een linksbuiten Rafael Leao neergooit neer, neer, neer daar. Ja. Uh, op de plek van Jack bijvoorbeeld. En dat hij dan de eerste tien wedstrijden uh, het hele spel naar ze toe trekt. Jongens, geef de bal maar naar mij. Ik weet wel hoe het hier werkt. Dat is toch raar? Ja.
0: Terwijl je al wel uh, met, met, met Zielinski en in ja, een eigenlijk nog extremer vorm zie je dat met Lobotka. Die speelt natuurlijk heel vaak aan tussen de linies. Ja. Maar eigenlijk zeg jij dat de aanvallers gewoon... werkelijk alle kanten op kunnen lopen. Want die bal komt toch wel.
1: Uh, ja. Dat zeg ik eigenlijk. Dus gewoon maar wat doen en hij lost het op. Uh, nou, zo, zo ziet het er wel uit bij hem. Uh, maar wat ik wilde zeggen over Spalletti... Uh, Spalletti is natuurlijk een, een, een filosoof, maar ook een tacticus maar um, die kan in, in persconferentie kan die echt geweldig over voetbal praten um, en die zei over scala ja, dat hij eigenlijk geen idee heeft wat hij doet, Heb geen idee wat hij doet, dus dat moeten we nog leren ja. en, en dat bedoel ik mij van ja stel je voor dat hij dat hij ook nog eens de kwaliteit die hij heeft echt die pure kwaliteit ja. dat hij op een ...geraffineerde wijze gaat inzetten... ...dat hij ook weet van... ...oké, okay, ik ga nu die kant op bewegen... ...om het tegenstander uit te lokken... ...en dan kan ik die paas geven. Want hij doet het nu op gevoel. Maar stel je voor dat het ook nog iets van... ...slimheid, sluwheid of intelligentie bijkomt... ...want het is een gevoelsspeler... ...iemand die gewend is... Ik, ik, ...ik krijg de bal... ...en ik dribbel iemand kapot. Dat is wat hij doet. Uh, maar je ziet nu ook... ...naarmate de weken vorderen... ...vind ik hem... Want op een gegeven moment tegen Bologna krijgt hij ook in de tweede helft. Zie je hem ook vaak, jij noemde het de halfzone of de halfspace. Ja. Hij duikt daar ook vaak op om ja, bij de tegenstander, de centrale verdediging of de rechtsback. Om, ja, moet ik nou moet de rechtsback nou door of moet de centrale verdediger nou een beetje door? En, en dan ontstaan dan ruimtes voor Osimhen. Ja. Dat, dat is wat helemaal niet in zijn spel zat. Want die eerste paar wedstrijden was het gewoon linksbuiten. Links en ja. nu is het een linksbuiten plus aan het worden. Zoals Salah dat ook is geworden bij uh, ja. Haas Roma onder Spalletti. Hè? niet te vergeten. Die is dus in staat om dit soort raspaartjes, om die te veranderen in uh, intellectuele wezens, voetbalwezens. Voetbalwezens, mooi man. Ik vind het ook maar wel fijn. Ik wel vind ]ijk. het echt een fascinerende voetballer.
0: Nou, maar 100 procent. En daarom zeg ik, als die er de komende weken weer in staat, alsjeblieft leg het niet uit. Gewoon, gewoon doen. Gewoon, ja, nee. Als je als hij erin hoort, hoort hij erin.
1: Maar ik heb eigenlijk, uh, de, ja, ik leg de grens of de, de lat natuurlijk wel hoog voor voor uh, voor spelers. Ja. Uh, Erling Haaland komt er eigenlijk alleen nog wel in bij een het-trick. Alleen ja, <laughs> wat doet Erling Haaland dan? Ja, dat nee. maakt hij gewoon een hat-trick. Dus ik vrees ervoor dat... Uh, we, de, de, er gaan weken komen dat Haaland en Kwalitskelia uh, in de aanval staan. En dat er eigenlijk maar één aanvaller zich nog in het elftal kan spelen. Omdat, ja... Het uh, trick is, is de nominatie.
0: Ja, wie weet. Ivan Toni er weer bij. Nou ja. Het zou zomaar kunnen. Maar ik vind het wel een mooie, mooie afsluiter. Want ik uh, Napoli, hè, mooi. Genieten van je weekend. Dat is een mooie afsluiting ook van deze aflevering. Um, wat voor cijfer krijgt hij... Tot slot? Een negen. Een negen. Oké, okay, dan, uh, ja, dan is dit weer het elftal van, van deze week. We gaan richting de anderhalf oh, uur. Hoe
1: film nou van, uh, van Kevin Spacey? Kpex. Kpex.
0: Dan moet je echt kijken. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, ben je er klaar voor? Want uh, wij gaan nu de studio in voor het match oh, uh, ja. filmpje filmpje. Eerst water drinken. Of niet, uh, eerst water drinken. Ja. Oké, okay, top. Dankjewel, Soelie. Tot volgende week weer. Doei.